1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy, como estamos casi, casi a tres días de unas primarias que yo creo que son importantes para todo proceso democrático, pues estamos aquí, como yo he indicado, y aún después de la primaria y antes del 3 de noviembre, todos los candidatos que deseen venir a Fuego Cruzado tienen un espacio abierto, no importa si usted es del Partido Comunista Italiano de la derecha falangista usted, el partido que sea tiene espacio aquí así es que eh, y algunos de los muchachos, yo los llamo en el caso presente eh, pues sí fue una llamada mía, así que tenemos con nosotros al, al senador Miguel Romero, un privilegio tenerte aquí hermano
2: eh, Saludos Ignacio, encantado de estar aquí y compartir con todos imagino ustedes que le, con la, la audiencia me imagino que, tato, que, que le están metiendo horas extras a, 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 a las calles bueno, desde hace tiempo. Recuerda que las campañas políticas han cambiado con esto de la, las restricciones de la pandemia, aunque, aunque ahora, verdad, quizás hace mes y medio atrás era un poquito más difícil. Pues como quiera que sea, esta esta dinámica del contacto directo con la gente, de, de, de la visita casa a casa, de las reuniones eh, de marquesina, de las reuniones con asociaciones de condominios, con grupos de interés. Eh, que usualmente se reúnen y que. Pero eso ahora. Pero pues eso, eso no va. Eso, eso, es eso no se ha hecho. Esa parte. Y,
1: antes que todo, eh, antes de pues, empezar en la segunda base en vez de primera, tenemos con nosotros, como todos los jueves, don Arturo Hernández. Muy buenas tardes.
3: Tranquilo, todo bien. Encantado de estar con ustedes. Y saludo a la audiencia. Y cuando yo sea
1: líder del mundo. Que, que es improbable pero uno nunca sabe Tato Rivera Santana va a ser mi planificador para arreglar el mundo entero Tato, buenas tardes
4: Buenas tardes Ignacio, Arturo, al senador Miguel Romero a los amigos y amigas que nos están escuchando y quisiera brevemente Ignacio y amigos y amigas que nos escuchan expresar eh, mis condolencias a la familia y, y allegados del economista Carlos Corón de Armas eh, destacado no, sí. académico también de la Universidad de Puerto Rico que falleció hace dos días, de forma inesperada, eh, y que fue un gran economista y, y tuvo sí. una excelente participación en la discusión pública en Puerto Rico, eh, un defensor de la Universidad de Puerto Rico, un, un universitario, eh, y lamentablemente se nos se no fue, falleció hace dos días, así que quiero unirme a las expresiones de, de solidaridad a la familia
2: y a los... Y a los amigos y amistades de Carlos Colón de Armas
4: Nos unimos a esas
3: expresiones Absolutamente
2: claro, Yo también me hago eco de esas expresiones Que conocí al profesor Colón de Armas Y a su familia también Así que sé que es un momento de dificultad Para todo Puerto Rico
1: eh, Señora senador Miguel Romero Estas primarias y estas elecciones Son atípicas Porque hay un factor Que era desconocido por el mundo entero Hasta hace marzo que es la pandemia eh, ¿cómo eso ha alterado los planes de alguien que ya está en el Senado tiene un excelente récord pero quiere ser alcalde de San Juan ¿Cómo, ¿cómo te afecta esa transición en el sentido de, de, de llegar a, a buscar el voto? Bueno pues como, como había
2: comenzado a comentarte todo esto ha cambiado eh, las limitaciones eh, que tiene el contacto, el distanciamiento social, las restricciones de horario, verdad, las restricciones que hay en términos de las aglomeraciones que, que se deberían evitar para evitar la propagación del, del COVID-19, pues todo eso sin duda alguna tiene su impacto porque la naturaleza de las campañas políticas en el mundo entero y específicamente en Puerto Rico eh, usualmente son de, de campañas, eh, directo con la gente, conversando los casa a casa, en el residencial, en la comunidad, en la barriada, en el sector eh, en el foro, en la reunión con la asociación de comerciantes de tal sector de San Juan eh, con el, eh, en el foro por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar en, aquí cerca en el colegio de ingenieros, en varios foros eh, que se llevaron a cabo, con el club Rotario, ese tipo de actividad no se da Primero porque hay muchas de estas instalaciones donde se celebran este tipo de eventos que no están eh, disponibles o no están no se permite el que se lleven a cabo y aunque se ha tratado de, de, de sustituir de algún modo pues por estas plataformas eh, tecnológicas que te permiten interactuar. Yo he estado en reuniones con 50 personas, pero no es lo mismo. Como dicen, la interacción, eh, eh, mantener obviamente la, la, la atención en ese tipo de plataforma, pues no es igual. Eh, eh, obviamente, pues esto le ha aplicado a todos los candidatos. Eh, así que de, de manera eh, uniforme, eh, salvo, ¿verdad? Y hay que decirlo así. Me parece a mí, ¿verdad?, que aquellos que aspiran por primera vez o que no son incumbentes, pues lamentablemente la realidad pues lo que hace es que los obliga quizás a tener una campaña mediática eh, más activa, a recurrir a otros mecanismos, pero es parte de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, nosotros no tenemos control, esto es asunto del rico, del pobre, del, en el norte, en el sur, en el este, o el oeste, alrededor del planeta pero verdad en el caso mío en particular pues yo he estado ahí en el senado la llevo me... cuántos
1: tiempo en el senado bueno
2: este es mi primer cuatrenio Voy el para primero cuatro años tuve los primeros tres años bastante ¿En, actividad
1: en el trabajo
2: en el senado porque presidía tres comisiones en un momento dado la comisión de gobierno del senado en la... este cuatrenio en este cuatrenio hasta el principio del 19 y eh, me parece que ya hace un tiempo la gente eh, yo había anunciado desde septiembre del 2018 que únicamente iba a estar un solo cuatrenio en el Senado Que iba a, a buscar posicionarme para, para presentarme eh, como candidato a alcalde Así que en ese sentido pues ya la gente sabe y, y he utilizado redes sociales, programas, medios, todo lo que pueda Para llevar el mensaje de, de en qué está basada mi aspiración
1: Antes de este cuatrenio, ¿cuál es tu historial? Profesional.
2: Bueno, yo estoy admitido al ejercicio de la abogacía por poco más de 20 años. Este, he practicado, el, he litigado el derecho civil, específicamente el área eh, laboral, eh, cuando he estado en la práctica privada. Eh, siempre que he estado en la práctica privada he trabajado eh, por mi cuenta o en un pequeño bufete de varios abogados aquí en San Juan, primero en Summit Hills, y eh, más reciente, desde el año eh, 2014 2013, en el área de, de Atorrey, estuve un tiempo anterior también en, en posiciones en el gobierno. Entonces, en el año 2009, eh, comencé como Secretario del Trabajo y Recursos Humanos bajo la administración de Luis Fortuño Y durante ese cuatrenio, al final del cuatrenio, eh, ocupé los últimos meses de su administración la posición de, de secretario eh, de la gobernación y fuera de eso pues he tenido otras experiencias desde Crupiel en mis años de estudio en varios hoteles en Puerto Rico. No sí, yo, yo cuando estu yo estudié en la Yupi en Río Piedras, después estudié en la Interamericana de Derecho, viví en, en la calle Arzuaga en Río Piedras, allí mientras estudiaba en la Yupi y, y estudiaba en un curso que daba la escuela hotelera. Me hice crupiar y estudiando y trabajando, pues así hacía mi, mi labor. Eh, también estuve un tiempo eh, integrado a lo que eran entidades sin fines de lucro. Yo presidí la junta de directores del Salvation Army en Puerto Rico y, e Islas Vírgenes. Y básicamente, pues mira, este, estamos en esto ahora. Eh, una vez fui electo al Senado, una de las primeras medidas que presenté fue la de la limitación de términos a puestos electivos, tanto a la gobernación, a las alcaldías, al, a la legislatura. Recibió un informe positivo eh, de la comisión de gobierno que yo presidía, eh, pero se quedó allí en reglas y calendarios. También me hice coautor y rendí un informe positivo de una resolución que había presentado el entonces vicepresidente del Senado, se retiró hace poco tiempo, Larissa Hammer, que también estaba relacionada a, a las limitaciones de términos en la Asamblea Legislativa, porque creo firmemente en que yo creo que el propio andamiaje legal... Eh, el ordenamiento jurídico en algunas ocasiones es bueno que propicie eh, ciertos cambios, yo creo que cuando uno sabe que tiene una fecha de entrada, si gana pero de seguro si gana, de seguro tiene una fecha de salida por el propio tiempo, yo creo que nos evitaría muchas situaciones, problemas y además provoca un cambio generacional, ¿verdad? quizás hay gente que difiere de esto, pero yo creo que ha sido un modelo que se ha utilizado en otros lugares pero ciertamente eh, traté, ¿verdad? Mientras, mientras he estado en el Senado, de, de de plasmar en medidas y en proyectos la, la forma y manera en la cual yo pienso sobre ciertos asuntos aunque ahora principalmente las preguntas que, que contesto y los temas que abordo son temas eh, directamente relacionados al diario Vivir de San Juan desde las alcantarillas, los parques las calles, eh, pero, pero, los permisos todo ese
1: tipo de cosas yo oí por la radio así que me, me puedo equivocar que usted hizo algún arreglo con alguna agencia y ayudó a pavimentar la San Jorge ¿Eso es un rumor o es verdad? No, no,
2: no. Bueno, primero que no no, no fue una agencia de gobierno eh, ¿Sabes que hay hay, hay
1: entidades es que... que yo, en eh, este programa se había criticado sí. la San Jorge yo, Pero no se
2: repavimentó tampoco
1: pues, Se, no se, 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 se llaman unos poquetitos ¿Verdad? sí, 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 sí no, Pacheo, no no, Pacheo, no, no. Pacheo Pacheo no eso, eso, eso quiere decir Pero yo, yo yo bajo mucho por ahí porque yo voy sí. a un restaurante eh, griego que está en la loiza y bajo por ahí y aquello era un camino vecinal una cosa, sí. en el medio de San Juan. De momento un día paso y está lo más bien, y me dijeron que fue usted. Sí, Así pero que bueno, no, no fui yo directamente no, no, pues dígame, le voy a explicar.
2: Mire, este del, hoy, hoy por ejemplo, yo recibí esta mañana un, una llamada de un pastor que tiene una iglesia, Iglesia Filadelfia, en el área de San Juan, que mañana tiene una entrega de alimentos, que si yo conocía líderes comunitarios que fueran para que se beneficiaran, porque eran como... 600 compras de alimentos frescos, etc. Eh, en una ocasión recibí una una llamada, un acercamiento de una entidad privada que querían hacer algo o, o alguien de allí vive cerca de la San Jorge o algo del hospital y querían tratar de mitigar esa situación. Los en, boquetes. Eh, los boquetes. La, la labor mía fue quizás dejarle saber a la policía, eh, sí, la repartir pandemia. una hoja suelda para que eh, sacaran los carros, porque como no es un asunto de gobierno, pues no está la manera de que bueno. la policía los remueva para eso. Hicieron una labor. Y así, eh, del mismo modo, por ejemplo, que hay gente que dice eh, mira Miguel Romero, este... Eh, tengo aquí un generador ah, hay algún hogar, ese tipo de cosas y yo le llamo un, un servicio público pero no, no, no ojalá pero no, este, pero, tuviese pero, yo la capacidad de llamar ahí a alguna agencia de gobierno porque realmente el no, asfalto es algo importante para nuestra gente esa sabe?
1: actuación suya de salirse de la burocracia clásica y solucionar un problema es una cualidad excelente porque a veces tú no puedes seguir de rules of the road, porque claro. toma cuatro años para los mismos bocados.
2: Claro. Y, y, hay, y hay unas ocasiones, eh, por ejemplo, eh, también tuve un acercamiento, de alguien que se dedica a lo mismo, y se logró hacer algo en la comunidad de talleres que esas calles internas estaban todas sí, desbaratas. Sí, sí. Eh, hace poco no pu tuve una, una compañía de estas que que tienen los camiones de asfalto pero no las maquinarias, pues ahí se perdió porque no se pudo conseguir que nos donara la mano de obra a la maquinaria y no pudimos aprovecharlo pero sé que hay mucha gente que quiere ayudar a, a Puerto Rico y que pues uno cosas. ayuda a canalizar y a, a mí me encanta esa parte son
1: gestiones muy positivas como un candidato y luego como un alcalde porque para eso es que están los alcaldes para solucionar esos problemas ¿no?
2: bueno yo presumo que va a ser un poco más sencillo ya, ya, ya estando si se da lo de la alcaldía de San Juan porque pienso que en el caso de por ejemplo el municipio de San Juan eh, tiene allí un departamento de infraestructura y desarrollo de proyectos especiales y eh, tiene unos recursos verdad. quizás no son los mayores recursos del mundo pero cada alcalde tiene por lo menos la capacidad de, de determinar cuáles van a ser sus prioridades y en el caso mío, ya yo lo he dicho públicamente y he presentado varias propuestas eh, realmente son propuestas que van dirigidas a, a atender cosas cotidianas yo creo que aquí en San Juan el asunto este del, del, del protagonismo público eh, ha afectado a los alcaldes. Cuando doña Felisa Rincón de Gautier era la alcaldesa de San Juan, se le reconocía como la administradora, era administrador del ayuntamiento municipal, y creo que era hasta una junta la que nombraba a esos administradores, porque realmente la labor que hace un alcalde, no importa si es el alcalde de, de Comerío, de Corozal, de un municipio costero o de la capital, hay, una, hay ciertas áreas que la gente... Eh, dan por dada de que los alcaldes van a atender, pues si tienes un CDT, un dispensario tienes que mantenerlo y asegurarte que está este, eh, funcionando bien, en el caso nuestro tenemos ocho CDT tenemos un hospital, tenemos un eh, plan, este, un programa de salud, la clínica vida para personas uh -huh. con VIH, tenemos una clínica para las personas trans, o sea que, que ese es el tipo de cosas, y eh, lo otro que la gente, en el caso de lo que yo me encuentro a diario, eh, y no, no tiene que ver con crítica política ni nada, yo creo que es algo que la gente reconoce y es que ha habido un deterioro en la infraestructura municipal en términos de lo que son las, car las calles y carreteras mundo, mundo eh, mundo los acá. parques, las aceras que si la limpieza que hay en una vía que sea estatal o municipal pero está la maleza eh, ese tipo de cosas la gente está bien consciente yo yo te tengo que decir que prácticamente durante todo el cuatrenio eh, las peticiones que yo recibo siempre está su petición de algún grupo eh, deportista que necesitan alguna ayuda eh, de deportes o que hace falta algo en particular o pero la mayoría de las peticiones o señalamientos que yo recibo es que de la pobre, eh, la, la situación, la condición en la cual se encuentra la infraestructura municipal, específicamente eh, la carretera. A veces yo he tenido, la, hemos hablado de, de las caminatas, pues yo no he hecho al día de hoy una caminata política, de estas que hay con jingles y cosas, eso no. Este, eh, sí he acompañado a un compañero legislador en un recorrido que él tenía de naturaleza política, y, y vi que lo que la gente reclamaba eran las carreteras o te dicen, mire qué bueno que está por ahí para que vea ese montón de boquetes por si ganas, no te olvides eso sí te lo dicen y también pues mira las condiciones de los parques San Juan tiene una cantidad eh, grandísima de parques de pelota que no se están usando, por ejemplo que parece algo sencillo y que quizás uno dice pero en una discusión sobre la alcaldía de San Juan hablando de boquetes, de parques y no de cosas más elevadas pues yo creo que, que hemos llegado al punto, mi opinión, de lo que yo veo y de lo que clama la gente, que es ese, ese es el tema. Los alcaldes, sí. yo creo que yo lo mencioné aquí una vez, hablando con ustedes, el alcalde de Carolina, que probablemente habrán diferencias ideológicas, una que alguna, tiene que haberla, ¿verdad? Pero él está ahí, ha sido electo y reelecto. Yo he ido al casco urbano de Carolina y lo veo, he transitado por la Monserrate, he ido a Villa Carolina. Eh, y hay áreas, que tú comparas la Monserrate con la Américo Miranda, yo comparo áreas de Country Club con Villa Carolina o de, o de Caparra Terras por ejemplo, que son urbanizaciones que ya tienen unos cuantos años, pero cuando tú estás allí, tú ves eso. Y el alcalde de Carolina, pues no se mete en nada ideológico. Yo digo a veces, yo no sé si él es del ELA Soberano o del tradicional, al igual que el alcalde de Bayamón, por ejemplo, que es un alcalde eh, PNP estadista, su papá fue fundador del PNP, es fundador del PNP, y alcalde de Bayamón, yo nunca lo veo, que si vamos a hacer el plebiscito con el aval del Congreso, que si sí o no, que si de tantas alternativas. Son son alcaldes, son alcaldes. Y yo, pues, he presentado esa visión, ese modelo. Eh, al inicio causó cierta eh, cierta resistencia en algunas personas de que yo no estaba... digo Yo soy estadista y creo en la estadidad y la voy a defender, claro que sí, mi rol político, por supuesto... Pero yo creo que yo tengo que asumir el rol, eh, eh, si estuviese allí como alcalde, que la gente
1: espera y es que sea un alcalde que trabaje, que esté aquí, localmente aquí, atendiendo los asuntos locales. Tenemos que ir una pausa y continuamos con el señor senador Miguel Romero, el candidato a la a importante silla de Alcaldía de San Juan.
0: Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: fax 721-4165 o llámanos al 724-3333 en internet farmacia san rafael
6: 2.6
7: millones de autos en puerto rico algunos de ellos con desperfectos autocontrol tu carro tu carro
6: Saludos, mi nombre es Ada Álvarez Conde y te invito a Un Café con Ada. El próximo domingo 9 de agosto a las 9 de la mañana, día de primarias, te invito a que me conozcas y tengamos una última conversación antes de ese proceso primarista. Soy aspirante al Senado por acumulación y espero contar con tu apoyo. Y por eso, te invito ese domingo a las 9 de la mañana aquí por Radio Paz en Un Café con Ada. Te espero.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos y amigas, regresamos, estamos dialogando eh, entre amigos con el, señor, el senador Miguel Romero, exsecretario del Trabajo, senador en este cuatrenio, y, al, y tiene la mira puesta en San Juan, eh, puesto que obviamente es admirable para todos los puertorriqueños, San Juan maneja más de 600 millones, si tengo entendido, pues muchos países del mundo que viven con mucho menos de 600 millones. Así que en realidad es un país pequeño. Eh, <risa> creo que el presupuesto es 600 millones sí, por ahí. Es
2: como 627 millones pues, pues, de dólares sí. consolidados. Sí, sí. Hay una porción que es de fondos federales que son con 111 sí. millones de dólares. Pues, hay que estar los 400 pero hay,
1: hay muchos países que viven con mucho claro, no, no, así no. que usted, y, es una posición bien importante
2: y municipios también, porque hablamos mencionamos el municipio de Carolina y el de Bayamón eh, aunque ambos municipios no tienen la población que tiene San Juan pero en términos de extensión geográfica Son hay grandes. diferencias de varias millas cuadradas no es una sí, cosa sí, de otro sí, mundo sí. y obviamente tanto Bayamón como Carolina han perdido eh, recursos económicos han sido, verdad, han sufrido las consecuencias de la situaciones económicas que han ocurrido en Puerto Rico particularmente desde el 2006 para acá todos fueron afectados por lo que fue la reestructuración del banco gubernamental de fomento el huracán y todo, pero más sin embargo quizás si tú comparas esos municipios, eh, algunos años atrás, pues a lo mejor había más, más solvencia económica al igual que en San Juan, había hace unos años atrás, en el 2013 cuando la alcaldesa juramentó el presupuesto era de unos casi 800 millones de dólares consolidados y hoy son 627, pero sigue siendo el presupuesto más, más, más robusto y de mayores recursos y no tan solo eso además de eso tiene eh, en términos de servidores públicos allí este, sobre 5.600 empleados aproximadamente que también tiene una tiene una dependencia, por ejemplo la dependencia del Departamento de Obras Públicas de Ornato. Tiene un presupuesto de 62 millones de dólares. Eso es más grande que muchos municipios de Puerto Rico. Uh, sí. La policía municipal nada más. La policía municipal, sin contar manejo de emergencia, son 40 millones de dólares. El presupuesto para operar el sistema de salud del municipio son 115 millones de pesos. que estamos hablando? Claro, eh, del mismo modo de lo grande que es, así está de comprometido. Uh -huh. eh, así que, en ese sentido, es eh, eh, como tú puedes, ¿verdad? este eh, y, y también tiene que ver con con el asunto este de un poco del, del protagonismo este político que yo señalé al principio porque el trabajo de los alcaldes eh, y del personal que trabaja y que dirige una dependencia municipal eso es apagando todo todos los días entonces si tú no estás allí si tú no le das dirección orden, apoyo eh, a una ejecución a, a estar allí en el diario en el day to day pues entonces como dice en inglés pues
3: ahí se afecta todo esto yo creo que también la alcaldesa en cierto modo me parece a mí que eso lo ha don, don Arturo Sí, como no Miguel Este, yo me he topado con la experiencia de vecinos por ejemplo de la calle 8 en Monte Carlo con dos faroles apagados del poste de la luz y llaman a la autoridad para ver si pueden venir han intervenido verdad, han conversado con personas de la autoridad que están en los camiones Mira que en tal calle hay esta situación, los faroles están apagados, se habían caído los postes con la tormenta, pero los pusieron y los faroles no los pusieron. Y la contestación que han dado reiteradamente es que tienen que hablar con el representante Georgie Navarro ¿En... para que él ordene que vayan a poner los faroles. Y resulta que si Georgi Navarro busca un mapa, en... Montecarlo Río Piedra, detrás de Montatillo, si busca el mapa a lo mejor Georgie Navarro y ve que eso es allí una zona predominantemente popular o sabrá Dios qué, pues, pues entonces lo echa al lado y no manda los faroles a poner los faroles allí, que no debe estar en, en manos de ningún representante claro. otros le dijeron que si eso estaba privatizado, o sea, esto es, cuando tú vienes a ver entonces, por otro lado, eso es una observación que hago por lo siguiente, tú mismo planteas, tengo dos aspectos que plantear, uno Planteas el asunto de que mucha gente ha querido tratar de colaborar, gente que tenía camiones para poder mover el asfalto, pero las máquinas para asfaltar no las, eso es otra cosa. ¿Habrá espacio? Pregunto yo. La posibilidad de que se creen cooperativas a nivel del municipio con entes, con gente privada del municipio para poder garantizar que durante todo el año ¿Hay el trabajo que se necesita para esa infraestructura de carreteras?
2: Yo, yo creo firmemente que sí, y, y, hay, y hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso del municipio de Guainabo, el municipio de Guainabo tiene su propia estructura para proveer servicios de asfaltado dentro de la ciudad e incluso le brindan servicios a otros municipios, la primera. Eh, el otro ejemplo que mencionaste es eh, el de alumbrado público. Eh, el municipio de San Sebastián que no tiene ni remotamente los recursos que tiene el municipio de Bayamón y mucho menos que el de San Juan yo recuerdo que después del, del huracán Irmi María estableció aquella entidad que se llamaba Petino Power Authority uh -huh. que se encargó de, de restaurar servicios eléctricas. me parece también eh, el alcalde de Guánica que no es un alcalde tampoco del PNP estoy hablando de, de ambos lados también uh -huh. lo hicieron con sus recursos y su... Y su, y su y los recursos que tenían verdad disponibles y obviamente su visión lo hicieron yo creo que en San Juan claro que se puede hacer y por ejemplo eh, tú tienes que dar una participación el gran ejemplo que yo utilizo para eso está en el caño Martín Peña y en el, en la corporación para el de, en el área de cantera enlace en que la, en la corporación mira cómo yo lo veo eh, cuando yo salí electo al senado yo he escuchado historias de lo difícil que era trabajar o con el enlace con el G8 o con la gente de, de cantera quizás porque previo a yo estar en el Senado o por las razones que fuesen, eh, yo no estaba allí, no había no existía la misma colaboración. Estaba la solución que presentaba el ACI y el G8 y la solución municipal o la solución del Estado. En el caso en el caso mío como tal, yo me, me entregué allí, qué es lo que hay que hacer y en qué yo puedo ayudar. Y yo me encargué, por ejemplo, eh, cuál era el problema principal que tenía el, el, la península de Cantera, que desde 1992, si no me equivoco, había que eh, llevar a cabo un ejercicio de delimitación de la zona marítimo-terrestre para desafectar propiedades, para eh, pasarlas a la corporación. Eh, muchas de esas propiedades estaban dentro de lo que era esa, esa zona marítimo-terrestre y había que hacerlo para ellos para poder entonces comenzar junto al municipio de San Juan, el departamento de la vivienda eh, a a dar título, a entonces usar eh, construcciones que ya se habían hecho con fondos del gobierno y de otras entidades a través de la península, de la corporación, para sacarle provecho económico. Pues yo me senté con ellos, y ¿qué es lo que vamos a redactar? ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se a, logró la aprobación en el Senado, se logró la aprobación en la Cámara, el entonces gobernador lo firmó, y ese proceso se encaminó. Y hay una relación de colaboración porque yo jamás y nunca voy a tener el conocimiento que yo tengo, ni de los problemas que pasan, ni de lo de las vivencias, ni de los retos que hay que superar. O sea, yo tengo... Y eso es una comunidad organizada que ha logrado este, llegar recursos técnicos y de peritos y lo que necesitan es el soporte para que el gobierno no se convirtiese en un obstáculo. En el caso del Caño Martín Peña es más dramático todavía. cuando Luego del paso de los huracanes Irma y María... Eh, si fuese por el plan de acción que desarrolló el gobierno de Puerto Rico para utilizar fondos CDBG de recuperación de desastres, no se hubiese podido invertir un solo centavo. Porque el plan que se hizo para Puerto Rico eh, establecía que no íbamos a invertir fondos en zonas que fuesen inundables según los mapas de FEMA. Pues de abril de abril del 2018 prácticamente todo barrio obrero, las comunidades del G8 y de Península de Cantera son zonas inundables. Yo busqué a la gente del G8 eh, eh, a Lucy a Lidia, fuimos a Fortaleza yo me senté con el gobernador le expliqué que había que enmendar el plan llevamos al secretario entonces de vivienda a los funcionarios a cargo, se planteó, se entendió y no se hizo yo radiqué una medida, una resolución ordenando al departamento de vivienda que, la, que, que enmendara su plan pasó el senado pasó la cámara, llegó a Fortaleza me acuerdo que fue en agosto del año pasado y la vetaron una vez ahí es, surge... El, eh, eh, la, ¿La gobernadora? No, la el, vetó el, el exgobernador. Eh, eso yo. Yo la volví a radicar, la presenté, se aprobó, pude, tuve la oportunidad de hablar con la gobernadora, y ella la firmó y se enmendó y recientemente se anunció la, la inyección de sobre 85 millones de pesos. En, en, no tengo el detalle de las obras conmigo, pero, pero me alegré muchísimo, porque de, de alguna forma, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre, por ejemplo, eh, con, con Yo Soy Caimito que es otra entidad uh -huh. del sur de San Juan, que, que quién sabe mejor que los de Cupe y Bajo, Cupey Alto, Caimito, Morcelo, uh -huh. eh, eh, Tortugo, Quebrada Arena, que, en Río Piedra. Yo me tengo que sentar con Seña González y tengo que delinear y con la gente de causa, y eso es lo que yo he procurado hacer, ¿por porque, porque por lo menos desde, desde la perspectiva mía, desde lo que yo, en mis mi vivencias de vida de haber estudiado en la Yupi, de, pues yo sé que, que a veces uno, que... que las comunidades están organizadas, tienen liderato, pueden llegar recursos, asesoramiento y ahora lo que estamos luchando es que parte del dinero de lo que se llama el City Revitalization Program, que fue la primera, el primer anuncio que hubo para los fondos eh, CDBG para los municipios que se asignaran a al municipio de San Juan, fuesen canalizados en parte a través del fideicomiso. ¿Por qué? Porque ya el fideicomiso tiene propiedades, ya hay estudios allí de qué zonas y áreas pueden ser susceptibles para desarrollo comercial, para desarrollo de vivienda, y no yo creo no que, hay no que, hay que hay que dar apoyo primero porque el gobierno también necesita, para lograr ciertas metas, necesita la validación, la legitimización que le que le puede dar el que la comunidad apoye un esfuerzo. Eso no quiere decir que uno va a estar de acuerdo en absolutamente todo, ¿verdad? Porque hay la naturaleza humana, provee para que eso no sea así. Pero yo creo que la inmensa mayoría de las causas y de las áreas que hay que trabajar se puede. En el caso de Río Piedras, pues probablemente hay algunos planes que hay que revisar, actualizar, quizás en algún momento cuando fueron hechos y desarrollados la población era otra, los retos eran otros, pero eso es una... Hay eso, que actualizar. Claro, eso es cuestión de actualizar, pero en eh, la esencia, lo que la gente quiere, a mi juicio y, y a base de, la, de estos conversatorios que yo he tenido, es este eh, 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 que batista, se trabaje bat, con ellos. Batista, Por ejemplo, en el caso de Río Piedra, hay una crisis enorme con los comercios, pandemia Estudiantes que no van a regresar a estudiar en agosto. Pueblo fantasma. Estamos hablando que son. En la población itinerante de Río Piedra, Tato, debe estar entre 13, y 14.000 estudiantes, más o menos. Pienso yo.
1: Más o menos. Pienso bueno,
2: yo. Un más. Más tú tienes. Esos estudiantes no están. Tú tienes muchas personas retiradas que viven en el área de Santa Rita, allí en Ubar y en Blondet. Hay algunas personas que tienen y reciben estudiantes y le alquilan
3: los cuartos, hay un ingreso que se va a perder, los comerciantes han perdido ingresos. Bueno, ya, ya viene golpeado Río Piedra desde hace muchos años. Claro, seguro. Ha estado despoblado, y yo le hacía el planteamiento precisamente, porque yo creo que desde algunos municipios, y los más los municipios que son puntuales, ¿verdad? La capital es extraordinariamente puntual, porque es la capital del país es grande, y atiende una población nu numerosa. Ahora bien, yo creo que los municipios son lugares extraordinarios desde donde comenzar a ser, gobierno distinto, como usted acaba de describir, participativo con la gente, estas estructuras, mire, es una gran oportunidad de romper con el inversionismo político, estas estructuras de usted crear cooperativas con sectores de la ciudad, que puedan darle el servicio a la ciudad, a la propia gente, es extraordinario, y rompe con esto de los contratos y el inversionismo igual, que eso no se puede dar a solas. Se, seguramente va a necesitar la asistencia de técnicos como ingenieros, claro. agrónomos mire, está el colegio de ingenieros ahí claro. no tiene que contratar firmas privadas que pueden venir con la lupa a cotejar que si fue sobre, sobre precio la contratación que si hubo esto o lo otro ahí están los claro. colegios profesionales del país para servir al país de manera que yo entiendo que esa es una ruta que debe considerarse muy ponderadamente, porque es el futuro de Puerto Rico. Por otro lado, San Juan, como sabemos, es un punto extraordinario de turismo para el país, para el país y sobre todo para la propia ciudad, la ciudad amurallada, el viejo San Juan. Yo no conozco del presupuesto de San Juan los detalles, como probablemente los conoce usted como candidato. Yo no sé si en el presupuesto de San Juan hay una partida específica, para mantenimiento de calles y estructuras antiguas que yo creo que si no lo tiene hace años o décadas que debió haberlo tenido porque una de las cosas vitales del viejo San Juan es el turismo que atrae por las estructuras coloniales que tiene los adoquines, las construcciones coloniales del tiempo España y entonces que tengamos un municipio que no tenga en su presupuesto una partida para eso nada más y que puede ser con fondos eh, consolidados y, y hasta bifurcados porque hay asignaciones que se pueden conseguir de, 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 claro. del gobierno federal claro. y se pueden designar también fondos del municipio que genere el municipio para tener esa partida y no dejar que caiga como caen las estructuras en el viejo San Juan, las adopines en las calles que sabemos el sí, las condiciones de la infraestructura yo tengo que decir Arturo que, que yo que
2: yo coincido plenamente con usted creo, creo que esa debería ser la ruta en parte por lo que hemos estado hablando y además por ejemplo eh, nosotros aquí en, la, en, en San Juan Quizás tenemos unas ventajas que nos hacen ser más competitivos o más fuertes que otros municipios porque somos la ciudad capital, punto. Uh -huh. Nosotros, del mismo modo que el área de Río Piedra es un distrito eh, que debe ser definido en términos de lo que debe apalancar el desarrollo social allí por la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Si tú vas en el área de Atorrey, tú tienes nuestro distrito financiero y tenemos que aprovecharlo también, al igual que en el área de ciertas áreas de Miramar y área de Tierra y hay un distrito de convenciones que puede ayudar a que Puerto Rico reciba muchas más convenciones de las que recibe visitantes, obviamente partiendo de la premisa de que en algún momento volveremos a algún grado mayor de normalidad. En el caso del viejo San Juan, eh, yo también veo estas zonas como los estos bits, este, estos estos distritos de desarrollo de negocios donde los propios comerciantes locales de una región, en conjunto con los residentes de dicha región eh, son los que, eh, y eso no, eso no es algo inventado por mí, eso está a Estados Unidos, en México, eh, desarrollan lo que es el plan de, de, de qué van en qué se va a desarrollar, en qué nos vamos a enfocar, cuáles deben ser las obras eh, municipales que se deben llevar a cabo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en el área de la calle de Luisa. La calle Luisa ha tenido allí un gran eh, resurgir, un boom. Uh -huh. de co muchos comerciantes locales hay inversión también de extranjeros que han adquirido propiedades pero yo conozco y hago este lo que le dicen bar hopping por ahí cuando se podía eh, de uno va y conoce al de la barrita, al de la tiendita, al del landry al del restaurante, sumamente exitoso uh -huh. eh, locales, primordialmente locales pues obviamente si, y todo el mundo que va a la calle dice, aquí hay que hacer un soterrado eso retardo va, vale quizás 11 millones, 12 millones de pesos. Y a lo mejor el dinero está disponible, ya que la información preliminar que yo he visto es que probablemente Puerto Rico pueda llegar hasta alcanzar una cantidad de 10 billones de dólares únicamente para la infraestructura de energía eléctrica. Eh, al grado en que el gobierno de Puerto Rico es capaz de gastar fondos... 500, 600 millones de dólares al año, o sea, hay dinero para tratar de nosotros paliar el cantazo económico que hemos estado viviendo, pero también aprovechar y la tener, una, la, pero obviamente tú te tienes que sentar con ellos porque hay pueblos fantasmas que hoy en día en Puerto Rico existen, porque no se planificó con los comercios, no se tomaron las acciones para mitigar el efecto que tenía en la interrupción de lo que es la actividad la, la eh, la 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 económica, lo que pasó en Río Piedras también, luego de la explosión de Humberto Vidal, lo que ocurrió en Río Piedras luego de la inversión Des, creo que fue sobre un poco más de 300 millones de dólares en la construcción de las estaciones subterráneas del tren urbano quizá eso, wow, tenemos aquí un tren de las entradas, pero el, lo que eso provocó en términos de la interrupción de la actividad comercial fue dramático, y ese tipo de cosas pues yo creo que eh, el que participen en las comunidades, los grupos de interés es como cuando tú metes si tú metes la policía a vigilancia preventiva en una comunidad sin que tú te sientes a discutir con la comunidad, sin integrar la comunidad a la estrategia de prevención del crimen para que la comunidad sepa que es por X o Y razón que vamos a estar eh, impactando o enfocando en un área puede haber un porcentaje grande de la población que pudiese sentir, no pensar, sentir que en efecto se trata de algún tipo de discriminación, de algún tipo verdad, de, de, de política pública dirigida a estigmatizar y yo he aprendido que eso que eso este la, que la ruta tiene que ser otra que hay manera de que tú necesitas validar la actuación de guber, gubernamental me, mediante la participación claro la transparencia las manos limpias eso para mí es, es fundamental tato rivera santana
4: sí eh, buenas tardes nuevamente miguel eh, en las primeras palabras introductorias que, que hiciste mencionaste que habías estado en en muchas conversatorios, conversaciones con, con los residentes de San Juan eh, y había recibido las distintas eh, preocupaciones, inquietudes de la gente, el planteamiento de, de, de los problemas y las necesidades eh, y uno puede más o menos establecer que hay unos cinco temas que son recurrentes, eh, se repiten y, y la gente lo, los expresa públicamente eh, y tienen que ver la mayor parte de ellos con el mantenimiento y la calidad visual de los espacios públicos, es decir, la, las carreteras, eh, los parques, eh, los espacios abiertos, eh, el, el, el espacio de la infraestructura que requiere mantenimiento y que es visible, eh, el funcionamiento de parte de esa infraestructura como el pluvial que se desborda porque no se le da mantenimiento y no tiene que venir un huracán para que haya inundaciones urbanas con, con un fuerte aguacero si el pluvial está tapado se inunda las calles eh, eh, igual el, el, el sanitario que, que también eh, con, re, con frecuencia y recurrencia se desborda en muchas comunidades eh, y así podemos hacer una lista de las luminarias, en los postes de la luz, eh, una ciudad apagada pues una ciudad que, que no invita a que la gente la, la viva públicamente en los espacios abiertos además que, que se crea un sentimiento y un sentido de inseguridad eh, y todo eso requiere eh, un programa de mantenimiento y esos programas de mantenimiento requieren eh, presupuesto requieren una inversión el municipio de San Juan es el municipio que más población ha, ha perdido en los últimos nueve años unas 75.000 mil personas menos que las que había hace nueve años eh, proporcionalmente no es de los que más ha perdido pero en términos absolutos es de los que más ha perdido eh, y eso ciertamente tiene un impacto económico en las finanzas y en, y en lo que son lo, los ingresos que recibe el municipio como resultado de, la, de las compras sí. de, de los residentes y los ciudadanos. Eh, ¿Cómo, cómo eh, piensas que puedes generar los ingresos necesarios para que toda esa demanda y esa necesidad que es evidente que, que tiene la población de San Juan se pueda satisfacer eh, desde el punto de vista de lo que le corresponde al municipio eh, con unas limitaciones económicas tan grandes como las que existen eh, con una realidad por lo menos en, en lo inmediato y, y tal vez hasta el año próximo de claro. lo que son los impactos de la pandemia del coronavirus además que se suma a la recesión económica, a la crisis económica que ha atravesado el país, eh, la imposición de la Junta de Control Fiscal de restricciones en el presupuesto incluso a los municipios o sea, ¿cómo, ¿cómo se va a generar eh, esos ingresos necesarios eh, si es por la vía de aumentar las patentes, eh, si es por la vía de algún tipo de impuesto a la actividad turística que San Juan es el principal centro de actividad turística en Puerto Rico de hecho eso una vez lo intentó el alcalde de Carolina o lo hizo no, no, no recuerdo tampoco las consecuencias de, de esa iniciativa de todas formas el turismo también es una actividad económica que está eh, alicaída en lo que pasa todo este tema de la, de la pandemia ¿Cómo se puede, cuáles cuáles son tus ideas para poder tener un presupuesto robusto eh, que le permita al municipio más grande del país en términos eh, de población y de infraestructura construida eh, manejar lo que es el mantenimiento y atender esas necesidades este, que como se discute en la economía son crecientes con
2: recursos limitados? Claro, pues mira, yo, yo veo esto... De la, de la siguiente manera, y me explico. Primero, yo creo que tiene que haber un enfoque en la administración de definir cuáles son las prioridades. Eh, obviamente, tú no puedes hacer todo a la vez. Tampoco vas a solucionar los problemas de la ciudad capital de San Juan eh, en un año. Esto es algo, yo creo que tienen que haber metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y cuando te hablo de. Esta, tú estableces prioridades y asignas los recursos que tú tienes disponibles. Yo no creo que eh, en San Juan, con la pérdida de población. Eh, aumentar eh, lo que se paga de CRIM sea la ruta eh, correcta eh, pues porque de algún modo ¿verdad? eso también es un disuasivo en términos de cómo está la ciudad capital pero hay cosas que sí podemos hacer para aumentar la capacidad económica que tiene el municipio para tener prioridades por ejemplo, eh, el primero que te menciono porque es para mí el que más oportunidad tenemos es nuestro sistema de salud de la ciudad capital nosotros tenemos un sistema de salud en la ciudad capital que no lo tiene ningún otro municipio y que nos da una fortaleza, eh, eh, a mi juicio, eh, sumamente extraordinaria para lograr recibir ingresos. ¿Por qué te lo digo? Eh, tenemos un costo de unos 115 millones de dólares en cuanto a lo que cuesta el sistema de salud de la ciudad capital, solamente el municipal. Yo no estoy contando los 60 millones, ya se derogó la ley 29, allá hay 60 millones de pesos, aproximadamente un chipito más, eh, de pago a la tarjeta de salud del gobierno de Puerto Rico. A pesar de que tenemos un hospital, que tenemos 8 CDT, que tenemos en nuestro hospital casi aproximadamente unas 300 camas, de las cuales solamente se utilizan 128, tenemos ocho salas de operaciones, prácticamente no hay una utilización. Cuando tú miras el ingreso que hay por facturación, por mantener esa estructura tan grande, eh, apenas llegamos 41 millones de dólares al año. Inclusive, la mayor parte de los ingresos que recibimos aunque sí viene de los propios asegurados nuestros, que yo diría de nuestras vidas aseguradas a través de Vital, la realidad es que debería ser aún mayor, porque nosotros tenemos, eh, por ejemplo, yo sé que la gente de Buen Consejo y Venezuela usan el CDT de Río Piedra, pero si llega Tato Santana con una dolencia eh, de pecho, no lo podemos llevar al Hospital Municipal porque aunque tenemos la estructura y las facilidades, no tenemos eh, un servicio de medicina de, en cardiología. Si tiene un problema, ¿verdad?, que necesita un niño, una qué sé yo, un servicio de urología pediátrica, a pesar de que en algunos momentos lo hubo, ya no existen. Pues yo creo que tenemos que potenciar. Una de las maneras que yo he identificado que esto se puede hacer es entrar en alianza preferiblemente con el recinto de ciencias médicas o con alguna escuela de derecho para utilizar la... La cualidad excepcional que tiene nuestro hospital, de que es un teaching fácil, una, eh, una institución educativa uh -huh. para promover mayores residencias. Esto es un tema que yo he hablado con el rector de ciencias médicas, que he hablado con la decana de administración de servicios de salud, la doctora Dalma Vázquez, este, sobre las ventajas que un modelo como ese también utilizaría. El otro, el otro tema tiene que ver con lo siguiente, el sistema de salud de algún modo compite con facilidades públicas y también con facilidades privadas. Pues nosotros, yo creo que hay ciertas áreas de los CDT donde tenemos <coughs> eh, servicios de salas de emergencia que tenemos que transformarlos en salas de urgencias. ¿Por qué? Cuando tú tienes una sala de emergencia en cada una de las facilidades de salud, por ley, por ley 102, tienes que tener la sala de emergencia con un doctor en, en emergenciología. Tienes que tener servicios de imágenes, tienes que tener servicios de laboratorio, tienes que tener una farmacia. Si transformamos esto en un sistema de prestación de servicios primarios, nosotros podemos lograr primero eh, ir a las comunidades, ferias de salud, ingresarlos al sistema, aprovechar más el sistema de salud y llevarlo a unos niveles mayores que generen mayores ingresos. Otro punto para tratar de llegar al fondo. Yo creo que nosotros nos debemos envolver en lo que es la oportunidad que hay de desarrollo económico. Y te voy a dar un ejemplo en Río Piedra. Hace unas semanas atrás se anunció la construcción de un proyecto de vivienda de alquiler eh, a, a, a ingresos moderados que de 94% unidades de vivienda, allí donde era en el Paseo de Diego, en el medio, donde estaba el de Diego Shopping Mall, uh -huh. que ese era, era el centro comercial de tres niveles, que se inauguró en el 1988, y me acuerdo de la inauguración porque yo estaba trabajando allí en una tienda uh -huh. de zapatos, cuando se abrió mira que había tanta actividad en el Paseo de Diego, que hubo que hacer un mall de tres pisos con escalera eléctrica,
3: Prima.
2: para la demanda yo trabajé allí y hoy día...
3: ¿No fue la última etapa? de Río Sí, delante sí
2: del... antes todo uh -huh. yo creo que eh, yo estudié allí del 87 al 91 uh -huh. Eh, quizás yo creo que más está atado a cuando cuando ocurrió la explosión allí como que
8: Uo
2: sí loco. y yo tuve yo trabajaba allí mantenía uh -huh. un trabajo en el New Victoria habían como ocho uh -huh. cines en Río Piedra todavía la estructura uh -huh. del cine está y, y, frente a la funeraria creo que se llama Escardille, el, el Escardille que todavía sigue operando pues fue una combinación de
4: factores una realmente. combinación sí, no. de
2: factores yo te tengo que decir que yo sí puedo ¿verdad? relacionar algunos eh, eh, obviamente habría que estudiar el tema más hablar con más gente pero por ejemplo el ese proyecto de apartamentos que se estaba desarrollando allí tuvo unos retos bien grandes. Es uno de los pocos proyectos que tu recibió hasta una tercera extensión de su permiso de construcción. Que yo sé que eso ocurre, he aprendido, puede ocurrir una o dos veces, pero no tres, por problemas de financiamiento. El año pasado había escuchado que se iba a lograr porque había un fondo de Warren Buffett, que lo iba a financiar. Yo, ah, pues qué bueno, porque en realidad lo que nos hace falta es meter gente, buena vivienda para que vayan allí. Estamos hablando de una facilidad eh, comodísima para familias de dos, tres habitaciones. Eh, ¿Sabes cómo se logró el financiamiento? No se logró a través de Warren Buffett. Fue un programa de créditos federales y 19 millones de fondos de, de fondos de CDBG. Eso provocó esa construcción. Al municipio de San Juan le representó un ingreso que no tenía eh, presupuestado la cantidad de dos millones de dólares. Yo creo que ese dinero uno lo tiene que reinvertir en la, en el propio distrito donde se está desarrollando para promover. Creo que ahora hay un segundo que se llama eh, Ferrocarril Village. Eh, en el área donde está cercana al viejo San Juan, en el área de donde está el Navy Pier, eh, yo vi una presentación de un complejo de, para vivienda de alquiler, para vivienda de adquisición, para mil pies cuadrados de construcción. Eh, y había, ah, había un hotel. Aunque los hoteles no pagan árbitros de construcción al municipio, es muy poco, están exentos en un 90%, el impacto económico de la inversión eran 14 millones al municipio de San Juan. Si yo fuese alcalde de San Juan, yo estaría diciendo, ¿verdad? Si todo cumple con todo lo, lo, lo ambiental y con todas las regulaciones, vamos a sacar eso lo antes posible, porque lo primero que tú haces antes de poner la pala para mover allí tierra es pagar los arbitrios. En el área de datos hay una oportunidad de que el Banco Popular mismo, y la, esas allí hay como 3 millones de pies cuadrados comerciales, de, de, de llevar a cabo desarrollo con inversiones de hasta 250 millones de dólares. Eso representa ingresos que quizás no es recurrente porque es un, eso es como un one-shot deal, pero nos da la oportunidad de quizás todo lo que se ha agravado en San Juan en términos de nuestra infraestructura por falta de mantenimiento es como si yo fuese alcalde hoy y dijera, mira, para poner a San Juan al día yo necesito reclutar 500 personas en obras públicas, los recluto, lo pongo al día y después para mantenimiento me dicen que son 150 los que hacen falta. Por eso te digo que hay unos one-shot deals que uno debe buscar y propiciar y yo creo, ¿verdad? Si ya en, en, en marzo a nosotros nos asignaron como municipio nuestra primera partida de 22 millones de dólares ahora, viene, ahora la alcaldesa va a poder radicar un plan... Eh, un plan individualizado de recuperación urbana ahí va a competir por lo, mínimo, por, por lo menos de un 10% de una asignación de 474 millones de dólares y eso es solamente los primeros 1.200 yo creo que las personas, 1.200 millones de dólares yo creo que los funcionarios que estén a cargo de la administración en todos los municipios y en el gobierno, los que se encarguen de ejecutar son los que van a tener la oportunidad de aprovechar eso para de algún modo ¿verdad? atender esas situaciones y, y en el caso del municipio de San Juan que está mencionado Rey, pero está el Río Piedra, está la calle Loíza, está el área del viejo San Juan, hay unas áreas ahí que se puede en, eh, utilizar también para eh, dar ese eh, ese start, esa, esa fortaleza, sí, y, y, emprender.
3: Cagua ha tenido un gran proyecto de revitalizar el casco de Cagua, con unas exenciones a, a, y una invitación a comerciantes que se establezcan en el casco, oh, sí. y unas exenciones en términos de patentes. Pues me, 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 me
2: has acordado algo, que esto es bueno para BioPiedra. Para Río piedra sobre todo, para hace piedra, falta un proyecto. Mira, ningún municipio tiene la autoridad, ninguno de eximir del pago de la propiedad mueble del inventario en Puerto Rico salvo San Juan Nosotros, oh. yo presenté una ley un proyecto, se hizo ley y desarrollo de un estorbo público en la ciudad capital goza de una exención por ley de 10 años del impuesto sobre la propiedad mueble, el personal property, el inventario, como lo quieran llamar, eso es un disuasivo a la actividad económica, y lamentablemente, como la gran, en la gran mayoría de los casos de los municipios son ingresos pignorados, y no hay fuentes de cómo sustituirlos, pues no se ha podido eliminar, por las razones que sean, pues San Juan en todo lo... Y, y si yo soy comerciante, y digo, ¿dónde voy a meter a mi chavo para hacer un negocio? Pues mira, yo, yo escucho eso, inventario, retail... Este, yo creo que eso es importante. Si también si logras hacer un, desarrollar un lo que era un edificio abandonado en Río Piedras o puede ser en Santurce también o en Puerta de Tierra, sí, además no de esa exención de arbitros de de de, paten, de propiedad mueble, tienen una exención de 10 años de de patente municipal. Yo como alcalde no tengo ningún problema con eso porque eso no me está generando a mí absolutamente nada ahora, está. pero si hay actividad comercial Va a representar ingresos, contribuciones sobre ingresos, IBU, claro. personas trabajando, claro. una cuenta en energía eléctrica, una cuenta en acueducto, que acueductos, y yo creo que eso es revitalización de área. El otro elemento que incluye es exenciones de pago de árbitros de construcción y sobre todo una bien importante. A veces uno adquiere un edificio de estos que necesita una remodelación, unas reparaciones, y tú estás, puede estar un tiempo significativo sin sin, pero, eh? sin operar. Tiene una exención de pago de crim por el periodo que se lleve a cabo, la reconstrucción, hasta tanto y en cuanto, tenga el permiso de uso para el negocio y cuando tú comienzas con el permiso de uso,
4: Empieza empiezan
2: las otras exenciones. Si por alguna razón eres, lo compraste, lo rehabilitaste y no puedes hacer el negocio y lo quieres vender para adelante y le quedan nueve años de exención, lo vende y se va con la exención porque las, estas zonas que yo hablo, que están deprimidas, cuando estamos hablando de estorbos público, estamos hablando que son zonas que la mim, el mismo la misma cantidad de estorbos que se han ido desarrollando afectan la viabilidad y la competencia de esa zona. Claro. Y yo creo que aquí hay una, una, una gran oportunidad para eso, que nosotros lo tenemos. Y yo pretendo, ¿verdad? este, Como si fuese el alcalde de la ciudad capital de San Juan, eh, tener un equipo de trabajo que me ayude a promocionar la ciudad y eh, la inversión, esto de la eh, que la gente entienda bien lo de las zonas estas de, de inversión que hay, lo, de oportunidad. Y yo creo que en el caso de, de Río Pera es uno de los más que yo he visto que podríamos tener una, una oportunidad grandísima para eso.
1: Señor alcalde, tenemos, el tiempo nos traiciona, ah, okay. pero tengo tres, tres cosas que me han mandado amigos míos. Sí uno voy a identificar como Manolo, yo no sé, yo sé que no es estadista, pero no sé qué es. desde anarquista hasta la falange, no sé, pero... Tal vez el... le
3: convenga que tú no sepas. <risa> sí.
1: Pero me dice, en torno a, al señor senador, me gusta su visión de lo que debe enfocarse un alcalde, ese es uno. Otro, Un uno que, obviamente usted lo conoce, porque me mandó una foto con usted, Quevedo de apellido, Ah, seguro.
2: <risa>
1: ese como mandó la foto, pues puedo mencionar su nombre. <risa> ese
2: está mencionando, ese está saludándome
1: sí. Sí, ese está saludando y abajo pone nuestro alcalde 2021 vale. y el tercero que yo sé que no es estadista, ese me consta que no es estadista, como quiera gana. No, no, no entendí eso, pero me da la impresión que usted está adelante, como quiera gana debe ser. ¿Verdad? vamos a bromear, debe ser, aunque sea PNP va a ganar sí. eh, yo creo que ese es el mensaje inconscientemente sí, porque, yo que si no es. Sí. así que eh, obviamente tiene buena pegada y yo quiero decirle antes que el tiempo nos traicione que es de las pocas entrevistas que hemos tenido aquí que en, con la cual yo salgo altamente satisfecho uno de los problemas que tienen los políticos es que dan discursos y cuando salen de aquí uno no sabe de qué hablaron. Y usted ha hablado cosas específicas. Yo como vivo en San Juan, a mí me interesa mucho lo que pasa en San Juan porque esa es mi vida. O sea, yo, yo no vivo en Ponce ni en Mayagüez, yo vivo aquí. Y me da, la, me da la impresión, por lo que ha indicado en la tarde de hoy, que yo estoy muy impresionado, que usted tiene planes específicos para la vida en San Juan que para ese es el rol de alcalde,
2: claro, Porque y mira, adelante. Y, y uno no tiene todas las respuestas y uno se equivoca y hay gente que tiene mejor visión que uno. A veces, yo pienso que lo que pasa es, y esto yo lo veo en, en el tiempo que llevo y que he estado en el gobierno, eh, si a mí alguien me presenta una, como una objeción, o un reparo, algo yo planteé, mi naturaleza me dice a mí cómo yo puedo quizás enmendar o qué yo puedo hacer para yo atender una preocupación genuina, que puede ser una diferencia filosófica, política, de capitalismo y de, de, mucha, de, la, de lo que es la libre empresa, eso es genuino yo creo que ese tipo de diferencias deben ayudarnos a mejorar el problema nuestro en Puerto Rico ¿verdad? y, y lo digo aquí porque en este tipo de foro no, no ocurre es que a veces las diferencias en la política y el gobierno se utilizan para tratar de, de, de empujar esa cultura del desprecio entre los seres humanos sí, que yo creo, creo que eso verdad. nos hace daño porque eh, ¿verdad? a veces alguien me dice tú tienes que aprovechar cada oportunidad y, y me lo dicen de buena fe esa Yulín, cale arriba sí, por esto no, y lo otro. otro. Mire, hay cosas que son. Si la gente ya concluyó que hay un problema con las carreteras, ¿para que yo voy a ir sobre eso? Yo creo que eso va a provocar que diga, ah, este viene aquí por la política. Y lo está diciendo. Y yo creo, ¿verdad? Que, y así lo siente a mi mamá, doña Rita, que está en mi casa, que te adjunta, que tiene 77 años. Ella me las dice así, ay, pues si eso lo sabe todo el mundo, que eso está malo, muchachos, no, no, no te metas en ni eso, Tú no, no vas, eso, vas a hacer es eso perfecto. que hizo fulano, ¿verdad? Y yo, no, no, yo no tengo nada que ver, mami, yo, soy de, yo voy para San Juan, yo no tengo nada que ver con eso. <risas> y ella, y, y lo que te quiero decir es que mucha gente, y yo creo que nosotros para restaurarnos, para poder colaborar, para poder trabajar, para poder levantarnos, tenemos que ser política e ideológicamente desprendidos, desprendido todos los sectores, todos los sectores para que podamos este eh, hacer las cosas de manera exitosa y que aprovechemos, ¿verdad? Si de momento por la razón que sea nos cayó el, ese huracán y nos desbarató, pero a su vez vamos a tener una oportunidad de hacer algo por Puerto Rico. Pues mire, vamos a hacerlo bien. Claro, hacerlo bien.
1: Recibo el último mensaje y aquí puedo mencionar el nombre porque es parte del fuego cruzado. Héctor Jiménez Vuelve. Cito, me impresiona muy bien así que usted jala de varias de varias puntas del <risa> no, horizonte señor,
3: yo le iba a hacer una última preguntita a ver sí, sí, si la sabe. usted sabe que en la parte sur del capitolio discurre la avenida constitución Ajá. Sí, señor. la acera más al sur eso es, está, eso es
1: municipal la que
3: está frente
2: al, ¿Dónde, al donde están al... los presidentes Ajá, eso es municipal yo 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 no estoy seguro y voy a hacer una inferencia yo pienso que es parte del distrito capitolino, sí, porque por ley hay como un control o una o quien se encarga de eso yo es el Capitolio, la superintendencia, sí, por sí. eso es que hay parques, aceras, y por sí, eso es que, que se hace bien. cierta...
3: Pero ¿Hay, la, la hay med... algo malo allí? Pues malísimo, lo que él ha mencionado. Primero, desde, está... de, no, desde mi punto de vista, yo no sé por qué se ha despilfarrado los fondos públicos, para levantar estatuas allí de unos presidentes pero, pero que, es... que algunos ha venido que si acaso a una escala para ir para otro lado, además no ha venido aquí pero eso fuera del control de la calle. Sí, no fuera de su control, ah, pero no. dentro de las influencias que usted tenga en su colectividad mire a ver, porque la verdad es que yo espero que a Donald Trump pero, no le pongan ni una placa en el piso, <risa> no la estatua ni una placa en el piso
8: <risa> bueno, bueno última pregunta Ay, bueno, el <risa> problema <risa> es
3: que vino
2: <risa>
4: bueno, eso, pregunta. yo espero
2: que ni eso no le pongan
4: <risa> eh, la plantilla de empleados públicos se mantiene
2: Sí, se mantiene, eh, no, claro. No, yo,
4: no hay posibilidad no hay, alguna. No hay, mira,
2: no hay, yo igual creo
4: las organizaciones sindicales también, que representan claro, a los empleados.
2: Te voy a decir sobre ese tema y qué bueno que me haces esa pregunta. Primero, el municipio de San Juan, en, en ciertas áreas... Necesita más empleados. Yo he visitado a las 5 y media de la mañana obras públicas de la Kennedy, de Barrio Obrero, de Río Piera, donde se reúnen los empleados que limpian son muy poco, Y ellos mismos dicen: Mira, antes éramos 75 y somos 30. Si había 75, era porque y el área y la extensión geográfica no cambia. Eh, es la misma área de, que hay que, que limpiar. La policía municipal ha perdido el 40% de la fuerza, de mil, casi 1267 están en 817. Pues yo creo que hay ciertas áreas que obviamente si hay la capacidad se debería. Eh, obviamente no debe ya tenemos de 7.100 empleados, quedan como 5.600. Eh, yo creo que eso hay que de alguna manera, sí, pagarle lo que se les debe. Yo tengo la oportunidad de sentarme con los presidentes tanto de la UGT como de la SPT, Roberto Pagán, el año pasado, eh, donde hablé sobre ciertas preocupaciones que yo tenía sobre los pagos a los, a los, a los, a los eh, empleados municipales me parece también que lo que se ha presentado sobre este eh, sobre sindicación colectiva, aunque yo hubiese preferido que hubiese sido a nivel de ley la, esta, fue pues, mediante una ordenanza a mí me parece también que es importante, primero en los periodos en la historia de Puerto Rico y, y a nivel de los Estados Unidos yo que soy estadista, en los años 50 luego de la aprobación de la lista Farley Harley y de lo que se permitió la sindicación colectiva es cuando yo creo se ha cerrado un poco el gap de lo que se llama la desigualdad yo creo que los trabajadores siempre deben estar representados porque la naturaleza de la relación eh, crea un desbalance así que en ese sentido yo estoy acostumbrado a eso recuerden mi primer trabajo fue de Crupiel unionado el presidente del sindicato era Víctor Villalba que, va, que como cuestión de hecho era el presidente cuando yo me convertí en secretario del trabajo y yo era un nene, tenía 18 años cuando fui crupier y, y llegué a, a, a la silla del Departamento del Trabajo casi a, lo, a los 39 años. Wow. Así que y
1: fue una tremenda pues, experiencia. Señor senador, un privilegio haberlo tenido aquí. Quiero reiterar de nuevamente, muy impresionado con, con su conversación aquí con nosotros. Y le deseo la mejor de la suerte. Bueno, Yo creo gracias. que ya, como dice uno de los muchachos, gana de cualquier forma. Uno que... <risa> <risa> y voy a repetir, como quiera gana. Espero que, que sea bueno, así. no puedo decir otra cosa que no sea, ojalá. <risa> <risa> Pero de verdad, un privilegio tenerlo bueno, aquí. Gracias. Y le deseo lo mejor en San Juan, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, señores, vamos a una pausa,
0: amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¿Sabías que el contrato que firmó el gobierno con Luma crea un monopolio privado? Luma operará el sistema de transmisión y distribución, las oficinas de servicio al cliente, facturación y recursos humanos. No al monopolio privado, no al aumento de tarifa, si a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
7: próximo 9 de agosto, vota por Ruti Currat, la número 8 senadora por acumulación.
1: que es de la radio pero de otra estación como quiera gana <ríe> ese hombre sabe lo que está hablando bueno, amigos y amigos un paréntesis de salud nunca hace daño tenemos con nosotros el amigo Víctor Rosario, ya ha venido aquí varias veces, de Health Quality estamos hablando de agua y la pregunta que le hago ¿cómo está la calidad de agua
9: en Puerto Rico right now, ahora? La gente está recibiendo a través de la correspondencia el informe de calidad de agua del área donde ellos viven. Yo estuve chequeando el área metropolitana que vive una tercera parte de la población del país y es alarmante. O sea, altos niveles de coliformes fecales. ¿Qué indica eso? Que la gente está bebiendo agua de, que viene de los inodoros, ¿Y eso, de la gente. ¿Y esos son
1: los papeles que mandan?
9: Que están mandando por correo.
1: Que yo no los entiendo. Yo, sí, bien, no, pero yo estoy
9: aquí para explicarle a la yo persona. los
1: leo y los voto. Porque no, sí,
9: porque con no eh, no unas está, letras tan eh, pequeñas que la gente no se identifique. Eh, pero son. como el trabajo mío es ese, yo estoy llevo 35 años estudiando la calidad del agua y es alarmante. O sea, los niveles de plomo. En Puerto Rico hay sobre 1.092.101 niños de casos que padecen de trastornos mentales. No estamos los adultos, tenemos un país enfermo. Y yo sé a ciencia cierta que es los niveles de plomo tan desastrosos que hay porque los cuerpos en crecimiento, que son nuestros niños, son los más vulnerables, igual que las mujeres embarazadas. Otro de los problemas que estamos viendo es la alta concentración de coliformes fecales. Es que el agua está contaminada con ese fecales de humanos y de animales tengo un estudio que se está encontrando el EE2 en todos los cuerpos de agua y las plantas depuradoras del país, saben que el EE2 es el reactivo que es utilizado en las pastillas anticonceptivas y en los profilácticos, piensen sí, nada más sí, entonces sí. que está llegando al agua cuando ahora mismo se permite que los tejidos fetales en una clínica de aborto y que la sangre excremento y se biológica de los cadáveres en un proceso de embalsamamiento que salen 85 galones de desperdicio, sean arrojados al agua que más tarde, más tarde la gente va a utilizar para lavarse la boca, enjuagarle el vaso, el plato, el cubierto señores eh, no estamos en los tiempos de nuestros abuelos eh, no, eh, la gente piensa que el COVID es el problema número uno en Puerto Rico, no el problema más grande es el agua, ¿cuál creen ustedes que es la forma más fácil y efectiva de envenenar un pueblo? el agua hoy en día, según el informe de calidad de agua de acueducto no sirve ni para bañarse, los niveles de trialometano, que es lo que está dando tanto cáncer en el país, están en violación por la gran cantidad de cloro que le tiran para poder contrarrestar lo sucia y asquerosa que está el agua que llega a los hogares puertorriqueños ¿son los filtros, agua embotellada o hervirla una solución? no, primeramente el filtro es sellado, acumula, por donde ese filtro va a botar todo ese sucio, eso se va acumulando y si el agua viene asquerosa y se encuentra con un tapón asqueroso la calidad no mejora lo que hace que empeora el que tiene un filtro tiene que botarlo inmediatamente el agua de botella te acabo de enseñar todo el plástico que está disuelto en las aguas de botella y la gente como piensan que cuando hierven el agua la arreglan pues cocinan con el agua de la pluma compran agua de botella y cocinan su alimento con agua de la pluma agua que está asquerosa sucia. ¿Sabía usted que el agua de la pluma es la misma del inodoro? Y si usted supiera que alguien le hizo un arroz, una habichuela, una carnecita, quizás un café, o le jugó el vaso, el plato, el cubierto, se lo jugó en el inodoro. ¿Usted lo usaría? Por es que es tan importante que la gente entienda que tienen que tomar acción porque nadie es Superman ni la mujer maravilla. Esto va a tener un efecto a corto o largo plazo en la salud del pueblo. Y esa es mi gran preocupación. ¿Cuál es la solución? Me dicen que es H, -A -G H -A -G hey, es el H -A -G mejor sistema de purificación de, de agua en el planeta ese es un sistema de osmosis inversa que va a eliminar todo tipo de contaminantes y es bien económico porque la gente piensa que esto solamente es para los ricos no, porque yo visito muchos ricos que no compran, sin embargo muchos pobres sí porque nadie se sienta mal, porque la gente el dinero lo quieren para lujo, comodidad diversión, mejoras al hogar poner la casa bonita para que los vecinos la vean, porque eso es lo que les satisface, pero una persona inteligente que sabe lo que salud quiere decir que sabe que la salud es lo más importante después de la salvación de Dios tiene que hacerse de un buen sistema y el mejor es el Hague, una compañía de 60 años en el mercado internacional, tiene el sello de oro del cual Quality Association tenemos en el Better Business Bureau Además, una libre, wow. una compañía libre de deuda, libre de demanda, no tiene una sola querella, porque la gente está gastando dinero en, en, en sistemas de homosis chinos de Taiwán, disfrazados de americanos, y lo que le están vendiendo a la gente es una porquería, por eso es que toda persona que realmente quiere el mejor sistema al mejor precio para que deje de estar comprando agua de botella de estar tomando agua sucia para que no exponga su salud, lo que tiene que llamar es al 923-1515 923-1515 923-1515 15, se le van a hacer cinco pruebas de su agua, sea embotellada filtrada de la pluma de donde usted la tenga, del pozo del manantial, porque usted tiene que saber qué está tomando porque si no lo va a pagar con su salud, lo que tiene tiene que llamarles al 923-1515, 923-1515, 15, se le hace una visita utilizando todo el protocolo anticontagio y, la, y así pues va a poder resolver para siempre el problema del agua y el galón le sale a tres centavos el galón.
1: ¿Hay algún una, un horario para llamar a este 923-1515? Nosotros
9: estamos 24-7. Llamen ahora al 923-1515 porque si no, amigo mío, lo va a pagar con lo más preciado la, 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 que es la salud suya y la de su familia.
1: Virtual. Un privilegio tenerte aquí. Gracias, hermano. muchas gracias. Y, y bienvenido nuevamente, ¿sabes? Okay. Este, Señores, vamos a ir a una pausa y regresamos con
0: Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¿Sabías que el contrato que firmó el gobierno con Luma te aumenta la tarifa? El primer aumento lo proyectan en diciembre del 2020. No al aumento de tarifa, no al monopolio privado, sino a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía
6: Eléctrica. Adiós.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: amigas y amigas, a fuego cruzado. Vamos, yo creo que esto es una buena noticia. El Senado aprobó independizar nuevamente ciencia forense, sacarlo de la sombrilla de seguridad pública, le hace policía, y yo creo que ahí es donde no debe estar. Yo he tenido toda mi vida contacto con la policía, con la gente federal, etcétera. Y eso es otro mindset, otra mentalidad. El policía... ...no es de ciencia forense... ...son dos, dos profesiones... totalmente diferentes... ...y si el jefe de la policía... ...tiene que tomar una decisión entre... ...estoy siendo cínico... ...comprar un bazooka... ...o comprar un generador para ciencia forense... ...va a comprar el bazooka... ...porque esa es su mentalidad... ...es de, de, de choque... De, ...de enfrentamiento... ...y entonces pues se dejan a ciencia forense... ...que es lo que ha pasado... Eh, sin capacidad de comprar nuevos equipos, nuevas camas, no, eh, los salarios de los, de los operadores. Así que yo creo que es una buena medida. En estos días salió la señora a cargo, ¿cómo se llama ella? Este, La doctora Conte Conte, 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 que dijo: Bueno, esto hay que sacarlo de aquí, me voy yo. Sí. Una señora que sabe lo que está haciendo y sencillamente el error fue meterlo en esta sombrilla en aquellos años de pesquera que todo era él, y en realidad él es policía, él no es de hombre de ciencia, así que una buena medida, espero que la, goberna, la gobernadora la apruebe lo antes posible Tato
4: Mira, yo yo pienso que aquí detrás de lo que ha ocurrido con este departamento de seguridad pública y el negociado de ciencia forense como el negociado de manejo de emergencia es la corroboración de una política equivocada que se estableció durante la gobernación de Pedro Rosselló eh, que fueron los departamentos sombrillas, eh, y respondía a, a una visión que no se ajustaba a la realidad. La centralización como, como tecnología o como mecanismo para dirigir las agencias, incluso la, las empresas privadas, eh, no funciona porque... Los cambios que ha habido en la tecnología, la revolución que ha habido en las comunicaciones, eh, los cambios en, en, en las en la tecnologías, eh, sobre todo más recientes, de, de cibernéticas, etcétera, eh, planteaban y han planteado que hay que dar respuesta rápida a asuntos que surgen y que la respuesta rápida es lo que permitiría atender efectivamente esos asuntos, esos problemas o esas necesidades, y esperar a que la decisión sea tomada por un departamento centralizado, eh, pues crea eh, la imposibilidad en algunos casos de que se pueda dar la respuesta y en otros casos la, la ineficiencia y el error entonces en las consecuencias de las acciones que puedan tener las agencias correspondientes para atender las distintas situaciones. Y, y esa centralización no se resolvió en las administraciones pasadas. Y lo que se hizo en la administración de Ricardo Rosselló fue recrudecer ese proceso de descentralización a través de Sombrilla y no solo pasó en el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio eh, fue transformado, fue enmendado para incorporar e insertar en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a la Junta de Planificación. Eh, que de hecho eh, eh, es una, una aberración o sea, es una cosa que no tiene explicación racional, que no sea eh, una interpretación obtusa, eh, totalmente errática de lo que es la Junta de Planificación y de lo que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio eh, y eso es un tema que podemos eh, eh, ampliar más adelante, pero el, el, el tratar de que la gestión pública sea centralizada eh, yo creo que eso la discusión pública en el país eh, sobre todo durante la década del 90 apuntaba a que eso era un error que debía eh, evitarse, debía revertirse incluso hubo hubo el, el hecho en ese sentido eh, previsorio eh, cuando se aprueba la ley de municipios autónomos en 1991, que precisamente va en la dirección contraria a la, a la centralización, que es la descentralización eh, a través de los municipios eh, eso requiere, y naturalmente es otro tema que hay que incorporar en esta, en esta discusión, eso requiere también que haya más integración, es decir descentralización no quiere decir que se abandona la responsabilidad de la ejecución correcta de la política pública, es decir tiene que haber una integración en la manera en que se sigue manejando eh, la, la política pública, de distintas agencias y departamentos de gobierno. Pero la centralización no puede ser el mecanismo mediante el cual eh, el gobierno pueda desempeñar su, sus funciones y atender las necesidades eh, de la sociedad. Eh, y, y lo que ha ocurrido con eh, el Instituto del Negociado de Ciencias Forense y el Negociado de Manejo de Emergencia, que también se está planteando que se saque de ese Departamento de Seguridad Pública, es que fracasó esa política y va a fracasar en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio con la Junta de Planificación, y va a fracasar en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuando le ascribieron al Secretario de Recursos Naturales la dirección de la Junta de Calidad Ambiental Entonces, y de la Administración sí. de Desperdicio sólidos Eso es un desastre. Mm. O sea, eso no va a funcionar. No está funcionando. Wow. Eh, y en, y, en, y en, el, en el resultado colateral, y tal vez fue lo que eh, permitió que se mantuvieran esas decisiones que tomó Pedro Roselló en sus dos cuatrenios, el resultado colateral es que se crearon unos puestos para gente de confianza, uh -huh. eh, eh, donde se, se ubicaron, pues sí, lo, 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 los amigos de los, los amigos. amigos y aquel que quería el puesto eso, es, y entonces el, la consecuencia el resultado el el, el 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 que ha pagado los platos rotos eh, pues ha sido el pueblo de Puerto Rico.
1: Mira, te, tengo aquí un mensaje de un doctor, no voy a decir su nombre, no estoy autorizado, pero de prestigio. Esa doctora está bien preparada. Está hablando de la doctora. Conte. 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 No, 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 Conte. no, no,
4: no perdón, este. Mirna Conte. Conte. Sí, Conte, Conte. Muy bien.
1: Pues la doctora Conte. Dice: esa, esa doctora está bien preparada. Patóloga forense y abogada. No sabía eso. Querían poder poner. ...a una persona no profesional... ...a dirigir esa división... ...y a una sombrilla... ...ese también es un centro académico... ...de entrenamiento de patología forense... ...es un centro académico... Buen, ...yo no sabía eso... ...es buen punto... ...así que eso no es del mundo policiaco... ...está lo más alejado posible... De la mentalidad policíaca, que es carro de patrulla y, y M16 y, y esposa y, y, y balas, es, es otra otra ¿Cómo mezclaron esas dos cosas? Eso debe estar bajo salud, tal vez.
3: O sea, no, no, es que, es que cada cosa. O autónoma. Que, exacto. O ca, autónoma. Ca, ca, cada institución tiene su propia naturaleza y este este caso es el más, el más em, eh, ejemplar, que es el negociado de ciencias forenses. Eh, la doctora Conte estuvo. Desde los años 80, a fines de la década del 80, era ella patóloga ahí, en el, en el instituto. De, de, pero, pero estuvo un tiempo y creo que en algún momento, si no me equivoco, dirigió interinamente la institución o en propiedad, no recuerdo. Y luego ella se marchó. Y ahora, recientemente, ya fue traída nuevamente cuando se da la crisis del asunto de los cadáveres. Etcétera, que ahí tienes el reflejo. Uno de los problemas que tenía ese negociado era precisamente la falta de poder planificar su presupuesto, distribuir su presupuesto, manejar las cosas propias de ellos. ¿Por qué? Porque está en la sombrilla y entonces está limitado y no puede tomar unas decisiones e implantarlas, ¿verdad? Inmediatamente, ipso facto, como decimos en las cortes, sencillamente aquí tienes. La, la determinación con los rayos de luz que debió haber sido consultada mucho antes, ¿verdad? De si era eh, apropiado meter en una sombrilla como esta de asuntos de seguridad que más bien responde a instru instrumentalidades que son cuasi militares, como la policía, eh, etcétera, etcétera, y no precisamente a, a un instituto como este. Que tiene que ver con la rama de la ciencia y de la medicina, ¿verdad? Así es que tenemos a, a la doctora que es finalmente la que mete, y es la forma en que yo lo veo, mete la presión, sí. mete la presión para que este cambio se logre. Porque es que. Amenaza es, con reducción. Sí, y amenaza con reducción sí. porque es que es la, es la óptica correcta tener a ciencia forense fuera y desvinculada de una manera autónoma porque es la que puede bregar con sus asuntos y lo que planteaba Tato que es precisamente esta política de hacer los aparatos sombrillas esto y eso responde a la visión que venía trayendo hasta el este Pedro Rosselló y que ha sido eco de ella varios gobernantes inclusive su hijo que renunció de achicar el gobierno esa, esa manía de achicar el gobierno de ponerlo más pequeño, de contraerlo comprimirlo da base a este asunto de los aparatos sombrillas donde te meten a cuatro o cinco agencias y vemos el barajuste que no lo voy a repetir, ya lo menciono tanto en otras áreas que es urgente que se atienda es urgente porque le, da, le, le va la vida al país en términos de por ejemplo sus recursos naturales, la preservación de los recursos eh, y tenemos mil ejemplos mil ejemplos donde no hemos podido bregar con el problema de la erosión costera no hemos podido bregar con la conservación de terrenos aquí hay eh, desarrolladores como los que están ahí, ese hotel que hay en Río Grande que es el eh, que, que tiene campo de golf y los millonarios, multimillonarios tienen casas allí allí pues alguien se, se antojó de esto que compró una casa por 25 millones de dólares que pues no quería el campo de golf allí frente a su casa que lo mudaran para otra parte del hotel, para tener toda esa vista sin los hoyos de, del campo de golf. Pues hubo un movimiento de tierra allí, que usted no sabe cómo fue eso, y yo creo que, que fue sin observar los parámetros y las reglamentaciones que tienen que aplicarse en un caso como este. Pero en fin de cuentas, tienes el, el, eh, para ejemplificarlo mejor, ¿verdad? más sencillamente lo que decía Tato, lo que es descentralizar la política correcta de municipios autónomos tú le estás dando el poder al municipio para que administre lo suyo y eso como tú bien mencionabas no necesariamente es que no va a haber la responsabilidad de X o Y asunto, eso da, ha dado pie inclusive a la creación muy exitosa en muchos casos de consorcios entre varios municipios para atender asuntos por ejemplo de la basura, recogido y disposición de basura, varios municipios de distintas ideologías, los alcaldes populares y PNP han hecho consorcios para bregar con eso en sus dos o tres municipios, igual que con la tramitación de permisos o permisologías o de Permiso. trámites, trámites de, incluso de obras públicas y cosas así regionales. También se han hecho consorcio entre varios municipios para que todos los ciudadanos y constituyentes de esos municipios puedan acudir a unas oficinas que dan el servicio a ciudadanos de esos dos o tres pueblos, de esos dos o tres municipios. Es decir, ese tipo... De, 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 de planificación, donde tú puedes darle esa autonomía a un municipio que tenga esa herramienta, donde pueda incluso hacer este tipo de pacto con municipios que colindan con ellos, eh, atendiendo la necesidad de la población del municipio propio y de los colindantes. ¿Por qué? Porque estos municipios tienen unas poblaciones que en sus concentraciones a veces están casi en la colindancia con el de al lado igual que ese otro municipio al lado tiene una, una población que también está casi en la colindancia con el otro y cuando tú vienes a ver lo más apropiado es tener una oficina que le brinda el servicio a esas poblaciones que están ahí tan cerca y no tienen que estar trasladándose a distancias largas a veces con problemas de transportación para ir a los cascos urbanos de los pueblos así es que en efecto yo creo que ahí tú tienes un contraste muy marcado de lo que es la óptica errada de la concentración de agencias y demás bajo los aparatos sombrillas, las agencias sombrillas, por querer dar la impresión de que estás achicando el, el gobierno y por otro lado lo que es descentralizar, darle autonomía a los municipios y las herramientas para que ellos puedan directamente resolver los problemas a la gente que les aquejan de a diario. Así que yo creo que esto es un buen parcho un remiendo a, al disparate que hicieron, conciencia forense, y finalmente pues lo han corregido, pues que para bien Muy sea, bueno. esperamos que la crisis no vuelva a repetirse. Vamos a una
1: pausa y regresamos con Tato Rivera Santana. Fuego Cruzado
5: está contigo en todo Puerto Rico. Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente Isabel Nazario, recluida en el Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey. Dorantes favor de pasar por el Banco de Sangre frente al Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey. En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de
7: nuestros oyentes recibidas a través de ATH Móvil durante esta larga cuarentena, que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente. Permanecemos a flote, pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este Ministerio Radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia. Ahora más que nunca, necesitamos de tu solidaridad. E entrando a la aplicación ATH Móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso dos, busca Radio Paz 810. Número 3. Escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro, presiona Enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
1: Estamos celebrando la buena noticia que Ciencia Forense, eh, por lo menos para el Senado, se va a desvincular de la policía y va a entrar en otra agencia o será una agencia autónoma. Cualquiera de las dos es mejor de lo que está ahora. Tato. Mira que también, como
4: parte de, de ese proceso de centralización, hubo eh, la fiebre y un des desbocamiento en construcción de instalaciones que centralizaran eh, estas agencias. Este, y, y me recuerda aquí un, un querido amigo que durante también la gobernación de Pedro Rosselló se propuso la construcción de aquel complejo de seguridad, no sé si se acuerdan eh, de, de ese proyecto en el que iba a estar la policía, eh, el 911, bomberos, entre, entre otras agencias de, de respuesta respuesta a la, a la emergencia y, y lo grave no fue solo que concentrara en una sola instalación eh, esas agencias, sino que donde se propuso era un área inundable que era, que era aquí en el área de, de, de Atorrey, cerca del Caño Martín Peña sí, eh, y, y entonces se, se denunció esa situación, recuerdo que el doctor Molinelli eh, fue el que llevó en ese, en, esa, en ese tema la voz cantante denunciando que cómo era posible que las agencias que iban a estar respondiendo Ay, a una me... situación de emergencia, eh, estuvieran ubicadas en un Ay, me edificio me... construido en un área de alto riesgo. Me acuerdo no, no, no inundables cerca, sí.
3: cerca de la, cerca de la Guay en sí y el antiguo, Correcto. Y, sí, sí, el antiguo que no solo era
4: inundale, sino que, que, que estaba sujeta a ser afectada de forma dramática en el caso de un sismo había eh, que por la ecuación y el nivel de agua el, que hay en el suelo. El pueblo había, el,
1: el pueblo tenía había que, que ir a salir, rescatar a la gente de rescatar a los rescatistas. <risa>
4: Pues esas son la, 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 las cosas, los errores que se cometen cuando se, 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 se ofuscan en quienes gobiernan y administran el gobierno de Puerto Rico en ideas que realmente no, no aguantan un análisis eh, riguroso, un análisis mínimo. Eh, de, de cómo tiene que organizarse el gobierno, cómo es mejor que se que se, que se maneje y se funcione en las agencias públicas, eh, cuál es la forma en que se logra atender con mayor prontitud la, las necesidades y, y las demandas de la gente, y estas estas estructuras que se crearon de departamentos sombrilla lo que creaban eh, era una cantidad de tramos, en la toma de decisión, que cuando surgía una petición y lo dramatizaba eh, la doctora María Conte. Eh, en su denuncia, cuando se hace una petición por una de las agencias en lo que esa petición recorre todos esos tramos dentro sí. del departamento de Sombrilla, pues pasaba eh, en lo que era la necesidad y, y se de, se desatendía lo que era la responsabilidad principal en el caso de lo que denunciaba la doctora Conte, el negociado de, de Ciencia forense Por pues así ha ocurrido en, 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 de, en las demás dependencias esto es un cuento, esto es una historia que se repite en todos esos departamentos y cuando uno habla eh, y conversa con quienes han estado en las direcciones de muchas de estas agencias de las primeras cosas que narran y denuncian y critican de ese proceso administrativo a nivel gubernamental es la tardanza en la toma de decisiones
1: yo yo estuve envuelto hace unos muchos años en el caso famoso aquel de, de educación aunque eso es criminal pues eso es irrelevante en este momento pero como los abogados se adentran en el caso para uno entender si un maestro en adjunta quería comprar una tiza para la Blackboard, la pizarra, 13 personas en esa estructura tenían que firmarlo. Una tiza. 13 personas. Es imposible que eso funcione. Es imposible. Cuando esa tiza regresaba, ya la, la, la maestra se había jubilado desde de su puesto, porque es que trece personas por una tiza. ¿Sabes? Y... y Nadie en el mundo de los negocios puede dar una idea. Si es menos de tanto, usted administre eso en su escuela allí, al pelado. Tiene que tener este... una caja chica para eso. Sí, para... Una... pero Trece pero, personas para una tiza. Pues no funcionaba. Y si es una tiza, mete a arreglar el techo. Pues no. Arreglar los baños. Pues nunca se arreglaban.
3: Los maestros terminaban comprando, comprando materiales eso es con es dinero eso, dinero. eso es, cierto, sí, eso es pues cierto. Siempre ha sido así. Ah,
1: es que, a la que nosotros... Oye, hablando de autonomía, yo sé que esto a Arturo le va a gustar
3: Suiza, más que eso me gusta no la autonomía, algo más que eso la soberanía, soberanía Suiza la
1: amplía la prohibición de entrada de turistas en su en su territorio, entonces Suiza país. y la razón es el, el, el virus el virus el eh, Uruguay Australia a Japón está que exentas. Parece que ahí pues han controlado la cosa esa. Hay otras también, Andorra, Canadá, Corea del Sur, Irlanda, Marruecos, Tailandia, eh, que pueden entrar pero le toman una prueba de, 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 de dar entrada. Entonces, la mala noticia es que Estados Unidos y un montón de otras naciones están en la página de Cheo y no pueden entrar a Suiza. Y uno se pregunta, ¿cómo ha cambiado el mundo, eh? que Suiza le diga a Estados Unidos que no pueden, eh, a nadie entrar a territorio nacional ¿Eh? eso es como que el mundo que uno conocía se, se descuartizó
4: de hecho la Unión Europea consideró sí, es, prohibir también, también que los ciudadanos de Estados Unidos o sea, todo el que tiene pasaporte de no, Estados también, Unidos no,
8: sí. ahí, este, ahí caemos no, nosotros no, en la página de ahí que... caemos
4: por la imposición colonial eh, no, 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 no iban a poder entrar a tenemos ese a carimbo que no, no, no hemos podido quitar sí, pero y lo, y, lo, y lo contradictorio Ignacio es que entonces nosotros no podemos controlar
3: nuestro aeropuerto y ahora menos que lo, lo, lo alquilamos por 40 años no no creo que no.
4: Cuando, cuando sabemos que, que el origen en estos momentos de, de, de los contagios y que está impactando a, nos está impactando a nosotros eh, provienen principalmente de los epicentros de la pandemia que están en Estados Unidos y claro. que los viajes hacia Puerto Rico son los que han generado que haya aumentado ese el ese nivel de, de, de contagio y entonces nosotros no podemos controlar la puerta de entrada lo que están haciendo los demás países, la puerta de entrada para reducir ese nivel de contagio y proteger la población, o sea, un tema tan importante como es la salud, ahí se demuestra lo que implica el costo enorme humano, político y social y económico que representa no tener la soberanía sobre nuestro territorio y el control sobre las cosas que son nuestras
1: lo, lo interesante es si hace 15 años nosotros hubiéramos tenido esta conversación aquí, hubiéramos podido decir que eso era posible, que Europa hubiera dicho, yo no quiero a nadie aquí con pasaporte americano, hasta nuevo aviso, y Suiza dice, bueno, voy a abrir a Uruguay, Tailandia, así, pero los otros se quedan fuera hace 15 años esa conversación hubiera sido imposible de creer imposible como cambia la vida los tiempos cambian los tiempos cambian, sí, cambian. cambian, cambian. Eh, hay seres humanos que no cambian pero los tiempos siguen caminando y
4: hay, y hay eventos como este de la pandemia que, cambia que, las que cambian las cosas a nivel eh, global, ¿no? o sea, así, que, global. Que, el, que el efecto y el impacto trascienden muchas de las cosas que uno pensaba eh, no iban a cambiar
3: pero fíjate yo creo que estos cambios han sido para bien porque a pesar de que en el juego geopolítico en el mundo Estados Unidos ha habido un espacio en que se quedó solo luego de la desintegración de la Unión Soviética. Eh, fíjate cómo las cosas han cambiado el punto, que tú mismo dices cómo es posible que hoy Su Suiza le diga a Estados Unidos ciudadanos suyos yo no los voy a admitir que entren a mi país punto 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 y se acabó ¿No sí. entiende claro ya no está la Unión Soviética aunque Rusia sigue teniendo un poderío económico y militar sí, sí, claro, y está China que son los dueños del dinero en el mundo hoy día desde mi punto de vista este, El centro de la manufactura mundial. Sí, también. Este, pues hay unos ejes que sí le hacen contrapeso a Estados Unidos, ¿verdad? Pero no como se daba en la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos, que era un, un enfrentamiento o una una competencia o, o un juego de malabares mucho más crudo. Y, y, o sea, al punto de que si tú movías una flota para aquí, yo movía la otra mía para acá y hacían aguaje de que estar frente a una costa o cercano a un país que era de la hegemonía o de la periferia mía y tú hacías lo propio y todo ese tipo de cosas ya no se está viendo como se veía antes pero sí se dan otros otros elementos y son otras fichas las que se juegan en el tablero ¿ves? Tú tienes una China que hoy está haciendo inversiones en distintas regiones del mundo de como el mundo, la América pero... Latina. Sí, sí. O sea, un, un un tren que va a cruzar los Andes desde el Pacífico al Atlántico, en Sudamérica, está siendo financiado por China con más de 50 mil millones de dólares. ¿Cuándo tú ibas a pensar no, jamás. que China iba a estar metida en inversiones, intereses económicos en, en la América Latina, teniendo a Estados Unidos ahí adelante? No, y ellos alquilan o sea, ¿no?
1: en Sudamérica y en África cosechas gigantescas sí, también de habichuelas, soya, lo que... Pero las próximas tres cosechas son mías, de esta finca ¿Eh, ¿cuánto vale eso? 25 millones aquí están los 25 millones ¿Qué eh, una, ¿qué China, cuando nosotros nos criamos era un país medieval sí. muriéndose de hambre literalmente y en, una, en 60 años 50 años ha brincado de un país medieval a una potencia mundial. Bueno,
3: pero tú tienes que entender que... ¿Qué, los, ¿qué hicieron esos muchachos? Los chinos. Los chinos son una sociedad que es una sociedad callada, cerrada, eh, es concentrada en lo que ellos siempre hacen y han tenido la paciencia del mundo ah, para eh, llegar a donde están. Brincar. No, pero, pero además no, 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 no. de que es una cultura milenaria.
4: Sí, milenaria. Milenaria. Mil, milenaria. milenaria eh, ellos tienen lo lo indispensable, lo básico que es el poder y la para, gente. para tomar decisiones pero tienen la capacidad como, como país independiente de decidir sus políticas económicas, su política monetaria su comercio cómo reestructuran eh, las distintas dinámicas eh, en, en, la, en los principales polos económicos, eh, 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 toman decisiones sobre su desarrollo territorial, establecen su política internacional eh, y han dado un salto, ciertamente han dado un, un salto, salto económico pero, donde pero, se han convertido en estos momentos en, la, en el principal centro de producción mundial. Eh, en estos momentos y eso genera un, todas unas consecuencias económicas muy favorables eh, para el gobierno chino que le ha permitido entre otras cosas lo que plantea Arturo invertir hacer grandes inversiones eh, fuera, fuera de China incluso en Estados Unidos sí. Eh, sí. En, en Estados Unidos sí, sí. así que que, que se Pero trata como. de un país que ha podido aprovechar ha sabido aprovechar sus atributos, sus capacidades, eh, con la capacidad política de poder realizarlo y hacerlo, y, de hecho, y eh, así vemos otros, otros, otros países que, que han adoptado esa misma, eh, no exactamente igual verdad, pero, pero han adoptado viene, políticas propias viene, para es su un desarrollo Milagro
1: económico. económico y milagro a base de esfuerzo y disciplina, no es un milagro no, no, claro. eh, que vino del cielo, sino sí, sí. pero en 50, 60 años esa nación brincó de medieval a de primera línea tiene satélites de ellos pero una cosa que uno no puede entender que eso es China no, eso o sea, van es a enviar eso, una nave a así, Marte
3: está dentro de la carrera al espacio, a al espacio sí, eso sí, mismo sí, sí. y yo te iba a decir les iba a y comentar está compitiendo
4: perdón altura, está compitiendo a nivel tecnológico con, sí, tecnología,
1: tecnología, con Estados Unidos sí, sí, sí. si hay un, un, un teléfono de estos que Huawei tenemos, que tiene un nombre rarísimo, Huawei sí. todos sí. todo lo, los técnicos dicen que es superior es el más a, Adelantado el más adelantado. Ahora mismo. Todo el mundo
3: dice, y este ¿Sí, proyecto no? y este proyecto de China, está haciendo inversiones no tan solo en Asia, Europa, América Latina, etcétera, es parte de otro proyecto grande que ellos tienen económico, que es la nueva Ruta de la Seda, creo que es, y es tratando de hacer un, le un enlace y elaboramiento económico de unas inversiones que está haciendo en distintos países para mantener un corredor económico de sus intereses y sus inversiones de hecho, China se ha dado el lujo de que va a países y ve una ciudad donde hay unas poblaciones, por ejemplo que hay un gran, una gran afición por el fútbol pues vienen y te establecen te construyen un estadio de fútbol a y se lo obsequian al cabildo eso es para que la gente suya juegue fútbol ahí los muchachos pero qué, qué, qué milagro, <risa>
1: sería interesante yo no soy economista uno sentarse como en un laboratorio y examinar todos los factores que se reunieron allí, desde mano dura hasta educación, porque eso no va solito, para ver si si es copiable, porque las cosas son las cosas que sirven no, no hay un monopolio. Pero ese esfuerzo no se ha hecho ni por los Estados Unidos no, amigo, ni por nadie.
3: No, pero yo te, te, te conmino a ti, toma nota. Primer punto, abogar por la soberanía nacional del ahí país. Ahí mismo para la conversación. <risa> me, me viene, me viene no, ahora, Ahí mismo para. No, no. La conversación me
4: recuerda el, el libro que, que se publicó por Ángel Collado Chuari, que tenía unas ey, entrevistas ey. A, a dos excelentes economistas, sí, sí, Juan Lara sí. y Francisco Catalá, eh, ambos eh, amigos muy queridos. Eh, y, en, y en ese libro eh, me recuerdo que una de las cosas que planteaba Catalá sobre Singapur eh, era que cuando se le pregunta a quien era la responsable del desarrollo económico de Singapur mm. eh, a qué se debía el éxito de Singapur eh, su respuesta fue bueno nosotros adoptamos eh, buena parte del modelo económico de Puerto Rico No me diga. De, eh. de ese diseño que, que, que inició el proceso de industrialización en el país eh, y que ellos lo adaptaron y lo convirtieron en un modelo económico que ha sido eh, muy exitoso, con el ejercicio que, de su con, claro, porque lograron añadirle lo que en Puerto Rico no se le pudo añadir, que era la capacidad de tener convenios comerciales con oh. el resto del mundo, la capacidad de diseñar sus propias políticas económicas eh, y cómo desarrollaron la la educación eh, la tecnología, el desarrollo de una política de ciencia y tecnología es decir, co complementaron, lograron combinar lo que hace falta precisamente para cerrar un, un proyecto y un modelo de desarrollo económico que sea exitoso, tiene sus luces y sus sombras tiene sus errores, y tiene sus Ajá, elementos críticos, es pero eh, esto nos debe servir a nosotros de, 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 de en ejemplo, ese sentido seguir, de ejemplo pero, que, eh, que pero va... para mirar las cosas que han sido exitosas y ver cómo nosotros las adaptamos, Irlanda también Tanto, eh, tiene un, un ejemplo y y, y un proceso de éxitos económicos como básicamente estuvieron eh, eh, fueron reseñadas mira, en, esa, el, el libro en ese libro de las cinco soberanías exitosas
1: sí
3: el, el libro se llama soberanías exitosas claro, pero datos, cinco, so, o sea, sí. si no recuerdo mal también está el dato específico sobre este asunto de Singapur que en primer término es casi una tercera parte nada más de lo que es nuestro territorio nacional en Puerto Rico su sí. tamaño geográfico sí. es pequeño y en la cuenca asiática donde está ubicado geográficamente Singapur es una potencia en cuanto al petróleo y no tiene petróleo. Lo y que hace es que lo, tiene las refinerías para refinar el crudo y es la potencia que despacha y vende el, el petróleo a toda esa región. Y
4: uno de los, de los atributos que ellos aprovecharon, que lo tienen, lo tenemos nosotros en Puerto Rico, fue Su posición precisamente geográfico. geográfica estaba en un lugar donde habían rutas comerciales. Exacto. Hay rutas comerciales y el puerto de Singapur es uno de los puertos más importantes y en, el, lo han explotado a incluso a nivel mundial. Eh, eh, y nosotros, con una ubicación geográfica también de gran importancia estratégica, eh, por eh, donde eh, pasan rutas comerciales importantes a nivel global, son son esas rutas que van hacia el canal de Panamá y, de allá y que vienen acá. del canal de Panamá, tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico, eh, y que tenemos en ese sentido también la posibilidad. De, de establecer un puerto eh, y una actividad económica que permita al país derivar toda una serie de ganancias producto del valor añadido que se le que se le pueda eh, generar a esa, a esas mercancías a través de, de esos puertos que se puedan crear o del puerto que se pueda crear eh, toda esa posibilidad nosotros no hemos podido o sea esa esa oportunidad no le hemos podido eh, potencial no lo hemos podido desarrollar porque no hemos tenido la capacidad política para hacerlo. Me dice
1: un amigo mío que obviamente es más cínico que yo que está comenzando hoy un nuevo movimiento político para asociarnos con China como, como territorio por ahora. Porque tenemos que ser nosotros mismos y asociarnos con el
3: mundo, no solo con China. No, pero eh, este, con Europa. Este
1: quiere un, este un show. Entiendo con, lo que este, es. este va por la vía rápida. Yo creo que ese amigo
3: tuyo <risa> es de los que piensa como otro, que puede vendernos. ¿eh? Es, China es le bueno, puede decir, bueno, Dame acá,
1: voy a asumir la deuda. El para <risa> dar adelante. Vamos a una
0: pausa, amigos. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care te paga la original.
1: Regresamos amigos y amigos, vamos a ir a aterrizar aquí en la Verde, mejor dicho en la calle Chardón, sesiona un gran jurado, ya los rumores empiezan a calentarse, ah, ¿sí? un gran jurado es cuando ya el proceso acusatorio ya está en sesión, para ventilar la prueba, el fiscal federal le prueba, le, le lleva, le presenta la prueba uh, con los agentes federales y entonces emiten o no emiten una acusación. Y tiene que ver con los últimos allanamientos que han hecho en torno a dos representantes, en torno a, a el, ayer... Al, a la Cámara de Representantes en busca de documentos y se, según Melissa Correa que sabe de este mundo muchos años en lo criminal federal las autoridades federales realizan investigaciones en la legislatura sobre alegados empleados fantasmas que eso para mí es endémico eso siempre ha habido allí así como la práctica de contratar empleados con altos salarios para que le devuelvan una porción del dinero, que eso es, también, un, también. es un delito federal estatuido y, y, y siempre ha sido. Yo pero fíjate es yo no yo no había oído de esa vertiente. Yo te contrato y pues, tú me devuelves no sé, 5%, okay. 10, pues no sé, pero eso, eso es hasta más más denigrante, más más para mí es un más delito más serio, porque es casi extorsión. Yo te doy empleo, tú te estás muriendo de hambre, yo te hago un empleo, pero... A 10 mil
3: pesos mensuales. Tienes sí, que sacarme tres para mí sí, en efectivo sí, y no está. me los das a mí, sí, se los vas a dar sí, aquí a tarde. Sí. Pues es eso, eso
1: demuestra... <risa> y lo más importante es que ya está en manos del gran jurado el fiscal que lo atiende, que tiene muchísima experiencia, Seth Erb e -R -B, es un nombre alemán, eh, este es el jefe de Cuello Blanco, eh, y el, el jefe de toda esa división,
3: Tim, Coyo.
1: Timothy Henwood, que lleva muchos años
3: competentísimo
1: Así que esa acusación, ya ese mango se va a caer del palo ya mismo. Cuando se cae, no sé, este en mis tiempos hubieran esperado que pasaran las elecciones pero estos estos truenos me da la impresión que eh, en mis tiempos ya pasaron, ya, ya, hay otra, otra visión hacia Puerto Rico,
3: compañero. Pues mira, yo yo no sé si, bueno, primero que nada, interesantísimo que en plena campaña primarista y preelectoral, electoral también, eh, estas autoridades federales estén tramitando, no tan solo detalles de la investigación sino en la procesabilidad es decir la presentación aparentemente de los datos la evidencia que tienen ante un gran jurado para que ese gran jurado pueda bajar con un endayment, ¿verdad? así es que es interesante que en estos tiempos pues ya lo habíamos discutido en, en programas anteriores donde esa no es la norma la norma de estas agencias investigativas federales y de la fiscalía por ejemplo es que en año electoral o en campaña electoral, tanto, o sea, es lo que aplica en Estados Unidos, están en un territorio de los Estados Unidos, pues ellos no menean la cosa hasta después que pasen la, las elecciones y luego continúan con el trabajo y actúan. Pero que lo hagan en este, te, en este tiempo, pues es interesante, yo no, no auguro que a lo mejor las acusaciones estén mañana no. o el sábado, antes de la primaria pero pudieran estar después de las primarias y sí. antes de las elecciones sí. y eso pues, imagínate tú, que hayan legisladores que salgan, que tengan primaria y que salgan favorecidos en la primaria si baja una acusación después de las primarias, pues ese partido va a tener el problema de tener que buscarle un sustituto o nombrar al segundo que llegó, porque yo creo que la mismo el mismo reglamento del partido limita y prohíbe que un candidato a un puesto electivo tenga una acusación pendiente de un procesamiento criminal que sería el caso que pudiera pasar con la gobernadora si sale vencedora en la primaria del domingo y la investigación de los fiscales especiales independientes del panel del FEI determinan que hay suficientes elementos y evidencia para poder radical y procesar un caso contra la gobernadora tendría el mismo problema tendría el PNP que descalificarla a ella como candidata y entonces llamar a Pierre Luis así que el panorama se torna bastante pero, interesante, pero yo creo que como decíamos también esto ya es un mal de fondo, esto no es la primera vez que ocurre, hay décadas que eh, la Cámara y el Senado vienen con estos problemas, tanto contra legisladores del PNP como populares, también los ha habido y esto tiene que acabarse. El liderato legislativo tiene que tomar cartas en este asunto y tiene que ser más dirigente y tiene que evitar que estos casos sigan ocurriendo.
4: Bueno, lo que pasa es que son casos que están ocurriendo a voz populi. Yo, yo no tengo duda de que los líderes legislativos y quienes presiden ambos cuerpos conocen que esto está ocurriendo eh, y, y se wow. hacen de la vista larga. Porque, porque eso eso lo que uno ha escuchado de comentarios de gente que trabaja en el Capitolio es que de eso se habla por los pasillos así que, que es una es una de las de la formas y de los mecanismos que utilizan eh, estos políticos que llegan al Senado y a la Cámara eh, para mantener el clientelismo político el, el parentazgo ahí amarrado económicamente y además a su vez recibir eh, un ingreso adicional a lo que ya es el salario que, que reciben como legislador. Realmente es una cosa vergonzosa eh, pero eh, lo conocen yo no creo que sea algo que sea secreto este, para, para quienes dirigen
3: sí,
1: Cámara y Senado. Eh, vergonzosa pero le, le causa un daño a Puerto Rico, a la imagen en Puerto Rico, porque cuando vengan ese gran jurado, ya el sistema judicial norteamericano lo sabe, eh, el Ejecutivo, mejor dicho, y si hay acusaciones, la tesis de que este gobierno está absolutamente corrupto, pues tiene nueva sangre. Porque miren, hemos acusado a dos representantes de esto y aquello. Así que va más allá de que esos dos
3: vayan o no presos. No, va más allá. Le hace daño a todos los puertorriqueños. Y que no se enteren, bendito, del traqueteo del PUA de los muchachos estudiantes sí, sí. de un colegio privado. Ay, Porque si de eso se enteran allá no, ya, afuera. Ya se enteraron. Sí. Oye, Ignacio, antes de que acabemos no, el programa, que
4: hoy hoy se cumple 75 años del lanzamiento de la primera bomba ah, atómica.
3: ¿verdad? Y verdad. En el 9...
4: 1945. De gran genocidio. Por, Estados Unidos sí. a la ciudad de Hiroshima, Hiroshima
1: y Nagasaki. Y tres días después
4: Nagasaki. fue el lanzamiento de la bomba atómica sí, en, sí. en Nagasaki, la única vez en que han mundo. sido lanzadas con contra dos ciudades sí. donde la mayor parte de las personas que fallecieron Era resultaron ciudadano. heridas,
3: eran ciudadanos,
4: ciudadanos. Civil, no eran, civil. eran civiles no eran soldados, sí. ni, eran,
3: eso ni un, eran militares, eso es un crimen de lesa humanidad eso. y todavía al día de hoy esa nación norteamericana no ha pagado por ese crimen bueno señores, una pena que no podamos tener como una hora más para hablar de eso
6: <risa> eh,
3: retómalo el, sábado, el sí. jueves que viene eh, y de paso
1: el domingo estaremos aquí de 3 a 7 de la noche a las 3 empezaremos eh, con generalidades en el sentido de la, de la primaria pero ya a las 4 y las 5, pues tendremos ya algunos resultados. Casi todos los compañeros de Fuego Cruzado van a estar aquí. Soon or later, acá habrá unos picolabis, etcétera, para aquellos que nos dan hambre, empezando por mí. Y una otra cosita, pero no la voy a mencionar por la radio en este momento. Así que vamos, hasta mañana.